0: Так, всем добрый вечер <как> странная вещь мне кажется что что-то у меня не то а со статистикой потому что мне youtube почему-то показывает что никто меня не смотрит даже пишет что он в офлайне, хотя я на канале вижу что я не в офлайне. поэтому у меня к вам просьба сейчас да те кто на меня сейчас смотрит и слушает поставьте какие нибудь плюсики что ли да чтобы я видел что вы есть что вы меня слушаете потому что у нас сегодня э, стрим такой ну как бы общий с разговорами с вопросами с ответами можно задавать вопросы всякие будет вот и мне интересно увидеть сколько из вас реально со мной сейчас на связи находится а, Во, лёша привет кстати интересно да что ты из youtube ставишь мне ладошку да при этом youtube мне показывает что никто меня там в ютюбе не смотрит странная штука ну ладно бог с ним я через, опять вещаю через рестрим, поэтому у рестрима у него там бывают свои какие-то закидончики непонятные. В любом случае, сегодня я хотел... Ну, вы видели заставку, да, называлась она... Написано было на заставке «Куда приводят мечты». И я там немножечко попытался написать такой анонс. но судя по тому, что народ тут толпой не ломанулся это смотреть, видимо, это не очень зацепило. Но на это и не было рассчитано, потому что сегодня у нас просто больше такая поговорим о философии, что называется, обо всем остальном. Ну, пока там народ чуть-чуть собирается, если вы им позволите, я пять минуток расскажу про свои новости на канале, да, я потом отдельно еще, так, я вижу, что 10 человек смотрит. да, ну, ну, уже да, ну, там народ, в общем, со временем, как бы, замечает, заходит и смотрит. Первая новость – это то, что у нас э, заработал ОМ-клуб, да, найдите, пожалуйста, в завершенных трансляциях, э, по этому поводу, так, вот в этой рукой надо вот так делать. Найдите, пожалуйста, видео, где я про этот ом-клуб рассказывал, да, это мероприятие, которое мы очень долго подготавливали, обдумывали и так далее. Он у нас работает в таком четырехнедельном режиме, и там будет много всего интересного, ну и сейчас пока разогрев идет. Кстати говоря, довольно много народу записалось, там порядка ста участников уже есть, Вот так что я надеюсь, все будет очень даже замечательно и весело. И будет о чем поговорить и будет что рассказать там и так далее. Вот второй момент, если вы смотрите меня в какой-то из соцсетей, ну например на моем канале, да, в YouTube, то вы сейчас там увидите, что появилась кнопка, кнопка называется как она? Спонсировать называется, да, спонсировать. Вот и даже есть я вот кликабельную ссылочку поставил на это дело. Но это в принципе такая давнишняя была моя мечта, да, что если у меня есть какая-то Какое-то количество людей, которые готовы меня как-то поддержать, да, почему бы и нет? Почему не дать им такую возможность? Там есть четыре градации э, спонсоров. Есть благодарный слушатель, внимательный слушатель, практикующий слушатель и особенный слушатель. Вот, то есть я все варианты предусмотрел. Благодарный слушатель, да, там, соответственно, каждый уровень спонсора, он получает свои определенные бонусы. Да, пока там у меня в спонсорах еще 0 человек висит так что вписывайтесь и будем постепенно с вами эту тему греть и смотреть смогу ли я отработать ту денежку которая там поставлена до да, в качестве <coughs> оплаты У благодарного слушателя там стоят бонусы фото и записи о создании видео чаты только для спонсоров и ответы на комментарии спонсоров в первую очередь как-то там видимо будет это помечаться я буду видеть что вот этот человек у меня не просто там а слушатель такой да, пришел тут посидеть, провести время впустую, а он прям вот благодарный слушатель. Следующая градация – это внимательный слушатель. Да, я напомню, что там под видео, там есть кликабельная ссылочка, вы увидите. Там их на самом деле даже две есть, а потом про вторую чуть попозже расскажу. Внимательный слушатель, соответственно, все предыдущие бонусы, плюс ранний доступ к новому контенту. Мы сейчас как раз обсуждали разные новые проекты, да, как бы нам летом нашу публику развлечь с пользой. Спонсоров я буду упоминать, буду выкладывать эксклюзивные видео, соответственно, для этих спонсоров, и будут прямые трансляции только для спонсоров. Тоже это, в общем, давнишняя идея. Я, кстати, не знаю, почему YouTube ее раньше реализовывал, она как бы на поверхности прямо лежит. То есть зачем устраивать какие-то... Вот раньше я, когда когда давно, наверное, года 3-4 назад, я работал на всяких (coughs) вебинар-платформах, всегда не понимал, ну а что, YouTube просто не сделать какую-нибудь такую штуку, когда опция «Доступ только для спонсора» или как-то там назвать ввести какую-то оплату небольшую ну и типа и все и пускай работает а, дальше есть практикующий слушатель опять же да все то же самое плюс еще особое предложение по ценам на курсы будет для практикующих слушателей и особенный слушатель это я сделал специальную такую опцию для тех людей кто а, хочет не просто там разговаривать но еще что-то прорабатываться еще что-то прорабатывать тоже можно будет вписаться да соответственно я буду знать что вы поддерживаете мой канал ну и соответственно там индивидуальные сессии раз в месяц подразумевается и вообще говоря я тут э, рассказывал да про то что мы сейчас на соло практике поставили отпускные антикризисные цены да кстати вот можете еще разочек зайти так забыл какой рукой вот это рукой делать да вот сюда по этой ссылочке она там кликабельно стоит это наше ближайшее выездное мероприятие куда мы еще пока набираем людей там еще места есть и мы понизили цены то есть я реально просто посмотрел на то, что происходит и понял что реально лучше я наберу побольше группы будет повеселее чем буду ставить большой ценник и ждать когда придут люди ну какие-то да способные как-то вот отпуск проводить вот так вот и в связи с этим я цены на индивидуальные сессии тоже понизил да сейчас у меня там раньше было 15 тысяч за одно занятие сейчас стоит 7500 ну и соответственно есть еще более интересный способ до да, записаться через спонсорство вот в роли особенного слушателя ну и соответственно вы там сейчас если зайдете можете в личку написать если вам это интересно да индивидуальные сессии там есть еще скидки за пакеты когда человек проплачивает 5 сессий 10 там и так далее то есть я намереваюсь вот это дело это дело дальше продвигать вот по поводу ом-клуба еще добавлю до да, что вам клубе у нас есть такой раздел называется Case Lynch это возможность получить сессию по особенной цене но она будет идти в прямом эфире и потом мы ее с участниками будем обсуждать да вам клубе у нас вот у нас было одно открытое занятие там была он практика да но бывают еще ситуации когда я работаю с живыми клиентами да с живыми людьми ну и соответственно как бы они там получают какие-то результаты но еще есть возможность не просто там до да, пройти сессию но и получить обратную связь но поскольку это как бы некая такая публичность то там вторая ссылка есть до да, спонсировать через систему Сберчаевые, там последняя опция, да, если вы выбираете эту опцию и присылаете, то это означает, что в ближайшей, вот в ближайшую неделю, когда будет Кейс Линч, соответственно, вы становитесь клиентом, да, так что, так что вот такие у нас дела появились, да, то есть появился клуб, появилось спонсорство, появились Сберчевые я потом еще отдельно сниму, конечно, видео, расскажу про то, как это все будет работать с точки зрения спонсорства, ну и вот момент, да, связанный с тем, что я на 50 процентов тоже сделал отпускные цены для тех, кто вечерком желает попрорабатываться. Так, ну вроде бы вот такая техническая часть вся. Да, дальше я буду сейчас как раз вот интересную контентную часть, по которой можно задавать вопросы. На да, что у нас тут народы пишут? Да, приветики всякие пишут. Да, да, всем привет. <кхм> всем привет. И надеюсь, да, что мы с вами увидимся вот здесь. А сейчас я просто хотел порассказывать э, о том, ну, куда приводят мечты, потому что это, в общем, довольно стандартный вопрос, который частенько задают. Э, вопрос о том, а зачем вообще всем этим заниматься, там, есть ли у меня какая-то идея и представление о том, куда это все должно привести, э, что я об этом всем думаю и так далее. Да. Мне кажется, это достаточно такая глобальная тема, потому что, конечно, я каждый раз, когда я рассказываю о том, чем я занимаюсь, я понимаю, что у меня... Э, Наверное, не очень много материалов, которые были бы пригодны для показа обыкновенным людям, которые далеки от темы проработок, далеки от темы э, работы со своими проблемами и так далее, и так далее. Кстати говоря, вот в этом-то есть и завязочка, некоторая, потому что когда я начинаю об этом рассказывать, с одной стороны, я (coughs) сам тренируюсь объяснять, как же донести до э, людей э, пользу и нужность того, что я делаю, ну, там отличается ли это от чего-то такого, что, не знаю, чем занимаются обычные психологи там, да? но ну, это, наверное, такая темка немножечко некорректная, да, потому что, чтобы с, как-то в рекламах, да, бывает, типа, обычный порошок, да, типа, там наш порошок. Это я тут из термоса попиваю вкусный чаек параллельно. Надо сравнивать себя с кем-то конкретным всегда, да, а вроде конкретики не предлагают, поэтому я себе ни с кем не сравниваю, просто рассказываю, чем занимаюсь я. Вот. И завязка была связана с тем, что когда-то давно была такая история. Мы с моим другом и учителем Барри Файерберном как-то раз зацепились языками. И, ну, видимо, у меня была какая-то проблема, да, связанная с работой с, с клиентом, да, я ему рассказал, что бывают такие люди интересные, да, они вот приходят и начинают рассказывать, что есть у них в жизни какая-то ситуация. И они про эту ситуацию рассказывают ну, в каком-то таком странном формате, да, когда. Вроде как бы получается, что они или то, как они себя ведут, или то, как у них все в жизни происходит, никакого отношения к этой ситуации не имеет, ситуация просто сама собой как-то вот возникла, она абсолютно внешняя, никак не связана с внутренним состоянием, да, и человек как-то вот об этом рассказывает, 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 а как ему помочь, не совсем понятно, потому что ну как бы идея примерно понятна, да, что мы, когда человек рассказывает про какую-то там ситуацию, всегда стараемся перевести это в рамки субъективного некого состояния, с которым мы можем что-то поделать. Тут ну, Простейший вам бытовой пример, если человек приходит, например, и говорит, что-то вот у меня не получается зарабатывать достойные деньги, к примеру, да, тем, чем я занимаюсь, и он может тебе рассказывать, там, да, почему, и как, и что. Более того, я вот всегда по этому поводу ругаюсь, да есть же на свете куча книжек, которые рассказывают, ну, что нужно сделать для того, чтобы начать зарабатывать деньги. Проблема в том у человека, что он этого сделать не может, потому что у него какой-то внутренний барьер есть к этому. Да? У него есть какие-то там страхи, какие-то состояния, какие-то сомнения и так далее. Хотя ну, все люди, которые ко мне приходят, по крайней мере, да, это достаточно разумные люди. И, конечно, они все эти рецепты уже попробовали, как там стать миллионером, все эти книжки прочитали. Просто связки нет. Вот есть люди, у которых связка это появляется, да, между тем, что, конечно же, внешняя ситуация, связанная, например, с желанием зарабатывать хорошие деньги, она определенно и достаточно явно и четко и ясно связана с моим внутренним состоянием. Если человек хотя бы немножечко имеет на эту тему субъективную реальность, то он достаточно легко видит, что ну, действительно от того состояния, в котором я просыпаюсь утром, очень сильно зависит то, насколько я в течение дня продуктивен, насколько я могу до людей доносить свои мысли, насколько я могу делиться с ними своей реальностью, насколько я могу для них вообще ну, быть полезен там и так далее, и так далее. Да, вроде как бы очевидно. Но вот правда, есть люди, у которых такой. Ну, такой связочки нет. И вот возникла, ну, как бы, собственно, разговор был о том, что делать, если человек вот приходит вот такой, да, как мы с ним будем разговаривать. Позже, конечно, я в самых разных вариантах сталкивался с той же самой идеей, которая, она, в общем, достаточно прозрачная, по большому счету, да, что одна из задач, вот я сейчас как раз разрабатываю курс для кейс-супервизоров, да, для курса магистратуры так называемого, да, что э, задача кейс-супервизора, задача мастера, который работает с человеком, это вот слушать его внимательно, отыскивая, где у этого человека находится то, что называется зарядами. Да? Потому что, когда человек к вам приходит с какими-то вопросами, у него все вопросы касаются каких-то смыслов и значимостей. То есть он спрашивает, там, в чем смысл жизни, там, как заработать деньги. И понятно, что когда он спрашивает, как зарабатывать деньги, он не спрашивает у вас инструкцию техническую. да, там, Типа возьми, там, освой какую-то профессию, начни производить там, полезный продукт. И так далее, и так далее. Все эти вещи, они, ну, на мой взгляд, достаточно очевидны. да. Их, может быть, даже стоит на каком-то этапе проговорить. Может быть, они там это вообще по идее в школе должны преподавать, да. Но мы как бы понимаем, что человек жалуется не на это, человек жалуется на то, что, да, я понимаю в чем цель, я понимаю даже примерно, какие там шаги нужно совершить. Но вот как бы у меня что-то внутри такое включается, какое-то состояние, да, которое мне мешает ну пойти в нужном направлении, скажем так. И вот как бы я зацепился за то что есть вот такие два состояния то есть грубо говоря люди которые дезориентированы в ситуации до такой степени что не могут даже переформулировать ситуацию объективную в субъективную да где-то потом позже по моему я вот уже варада Славинского когда учился он всегда рассказывал что конечно же когда человек приходит проблемы заявляет какую-то объективную ситуацию то есть внешне реально существующую ну например не могу заработать денег то мы конечно же начинаем задавать ему вопросы уточняющие, да и вот ты когда не можешь зарабатывать денег, да, что там такое есть в тебе, в твоих переживаниях, в твоем состоянии, что не дает тебе зарабатывать деньги. Ведь мы же можем как бы, тебе сейчас там проговорить какую-то инструкцию пошаговую, как это делается, да, очевидно, что, ну, это вот как бы, как бы пресуппозиция такая в NLP, очевидно же, что другие это делать могут, что ты-то не можешь, да. Очевидно, что есть какое-то внутреннее какое состояние. Ну, и человек, например, после какого-то разговора, ну, там, некоторого. Времени общения, да, человек там выдает какую-то идею, да, он говорит, ну, например, э, когда я начинаю размышлять о том, э, какой поставить ценник на свои услуги, допустим, я там психолог, да, я работаю с людьми, я вот думаю, сколько там поставить мне там, тысячу рублей за там, занятие, да, или две рублей за занятие, или, или 15 тысяч за занятие. Вот я как только начинаю думать о том, что я э, должен буду заявить какую-то цену, у меня внутри тут что-то сжимается, перекрещивается, да, начинает меня там морочить там и так далее вот вот с этим можно уже поработать и собственно говоря дальше когда я стал более подробно на все это смотреть у меня родилась вот, родилась такая вот э, шкала до да, которой я сегодня буду как раз э, ну, более или менее системно рассказывать она вообще называется полная шкала сознания то о чем я вот говорил сейчас это самые вот нижние две зоны да там красная и желтая я их называю. Ну По принципу светофора, понятное дело, да? И вообще говоря, если посмотреть на какие-то крайние состояния, то я понял интересную вещь за годы работы с людьми, что первое, что э, как бы то состояние, которое находится внизу, мы его можем назвать условно полная фрагментация. Видите, там написано полная фрагментация. Что такое полная фрагментация? Полная фрагментация – это когда свободного внимания, свободной энергии у человека настолько мало, что он, пытаясь исследовать какой-то предмет или какую-то ситуацию, или какое-то положение дел, он видит только очень маленький-маленький кусочек этой ситуации всегда. И, соответственно, этой информации просто недостаточно. Да, у него емкости восприятия, скажем так, да, емкости. Понимание того, что происходит рядом с ним, просто не хватает для того, чтобы эту ситуацию обработать корректно. Да? Он не видит причинно-следственные связи, он не может ситуацию охватить вниманием целиком, потому что ему доступен только маленький-маленький фрагментик. И несмотря на то, что он по жизни может между этими фрагментиками переключаться, то есть сама по себе, э, как бы сам по себе весь контент доступен. Помните, я могу еще раз напомнить да, такую историю, что э, я довольно часто говорю о том, что есть ну, такое утверждение, да, что все ответы находятся внутри нас. И я под него подписываю 100%, но тогда возникает технический вопрос, если все ответы находятся внутри нас, почему мы не можем их обнаруживать ну, с достаточной легкостью. И на мой взгляд, ответ очень простой, да, потому что эти ответы, которые внутри нас находятся, они фрагментированы. Это означает, что, ну, грубо говоря, если это ответ он там размером со 100 неких условных единиц, а у нас там свободного внимания всего 5 единиц, то мы в каждый конкретный момент мы можем видеть только вот пять сотых до да, этого ответа. И даже если мы можем, ну там, время от времени разные фрагментики берем, мы не улавливаем раз, ну, связки между ними, да? Мы не, не улавливаем, что эти разные фрагменты относятся к одному и тому же. И я потом в сессиях многократно замечал у э, своих клиентов, что происходит именно такой процесс дефрагментации, то есть когда после сессии человек просматривая все те элементы, те обстоятельства, которые в сессии как бы всплывали. Он вдруг говорит, блин, я впервые в жизни понял, что оказывается, там, я не знаю, моя неспособность зарабатывать деньги связана с этим случаем из детства, да, когда когда мне нужно было выйти из дома, до туалета дойти, а меня там гуси кусали за пятки, и у меня как-то прошилось на каком-то вот животном уровне, да, что выйти на люди – это страшно. Это вот звучит смешно. кстати, реальный случай. Я когда проводил однажды в Оренбурге, по-моему, э, семинар по теме ясные деньги и я людям объяснял что как правило денежные блоки у людей они не связаны никак с деньгами да они связаны с какими-то общими человеческими такими э, представлениями о том а что нужно сделать для того чтобы ну типа там зарабатывать деньги да и например там ну понятно что наверное для того чтобы зарабатывать хорошие деньги нужно быть там э, нужно уметь выходить на публику и доносить до публики свои идеи да а у человека где-то там прописалась, да, такая травма, что выходить на люди, это страшно, потому что, ну, там понятно, что он не словами это думает, да, просто у него на каком-то животном уровне это прописано, и вот как бы его там это колбасть И понятно, что э, вряд ли в какой-то ситуации человек сможет э, без специальной проработки добиться, ну, увидеть вот эту вот связку, да, увидеть связку этих двух несчастных фрагментов, да, где в одном фрагменте какие-то гуси там да его кусают за пятки когда он выходит из там избушки а в другом фрагменте он там типа боится не знаю предлагать свои услуги потому что у него ну что то там внутри такое включается вот ну и собственно говоря а если мы посмотрим на верхнюю часть да вот там некая такая полная целостность да полная целостность это некая вот теоретическая такая для большинства из нас теоретическая, на самом деле на практике она вполне себе достижимая. Э, некая такая ситуация, да, где у человека максимальный объем внимания, максимальный объем восприятия, максимальный объем свободной энергии. И он может вмещать, допустим, там не 100 единиц там, условных, там, да, а там 200, 300, 400. Да, и такие люди воспринимаются как очень умные или очень восприимчивые, или очень вот какие-то такие, да, то есть они видят какие-то связи между какими-то вещами, которые на самом деле другие люди, им даже это в голову не приходит, а вот этим людям как-то приходит, то есть они умудряются из какого-то известного материала да, собрать какие-то э, новые структуры, новые... Идеи, да, рождаются у них там, да, изобретательство всякое процветает там и так далее. Вот. ну и соответственно, как бы вот примерно между ними, да, находится вот эти вот желтая, красная, мы ну, вы видели там зеленая и там небесная зона, да. В самом низу этой таблицы находится полная фрагментация, а в самом верху находится вот некая полная целостность, да, полная дефрагментация и таким вот образом мы идем. Наверное, если говорить какими-то терминами такими более эзотерическими, да, собираем частички своей души, да, потерянные в каких-то травмах, потерянные в каких-то там э, ситуациях, э, э, еще называют залипшие единицы внимания, да, то есть в отличие от свободных единиц внимания, и постепенно у нас растет количество свободных единиц внимания. Вот о чем идет речь здесь в данном продвижении. Я сейчас вот первым делом, да, хотел бы вместе с вами посмотреть на две нижние зоны, да, это красная и желтая. О чем там идет проработка и что там происходит. Так, что-то мне тут вопрос какой-то задали. Здравствуйте, Олег, у меня есть такой вопрос к вам, можно ли достичь максимальной внутренней свободы? Ну, в этом случае я у Павла спрошу, а что для вас максимальная внутренняя свобода? Потому что на самом деле, если вы думаете, что спросили что-то конкретное, да, и что я из этого вам могу что-то ответить, ну типа там «да» или (coughs) «нет», конечно же «нет». Потому что я не знаю, что для вас, во-первых, что такое свобода, да, во-вторых, что такое внутренняя свобода, и в-третьих, что такое для вас максимальная внутренняя свобода. То есть что конкретно, чего конкретно вы собираетесь достичь. Потому что пока это просто абстрактные слова. Если вам не трудно, попробуйте сейчас над этим. Ну, как бы поразмыслить, да, переформулировать свой вопрос и, может быть, какое-то уточнение сделать. Я, кстати, вообще всегда за то, чтобы люди задавали вопросы, как бы, простые. Чем проще вопрос, тем проще на него ответить, тем проще человеку, на самом деле, сообразить, куда ему двигаться. Ну, Вот смотрите, давайте посмотрим. Окей, да, у нас в самом низу, видите, здесь в этой таблице полная фрагментация. То есть, внимания очень мало. Да, и даже если человек попадает в какие-то... Сложные, непонятные ситуации, да, то у него возникает просто замешательство. Что такое замешательство? Замешательство это когда много-много фрагментов, они все как-то там мелькают, да, они все как-то там на человека влияют, но он, в общем, ни хрена не может понять, что происходит, почему происходит, что это такое, откуда оно берется, там, да, и, и в общем, короче говоря, непонятно что. И как раз вот в этом месте я подумал, что, ну, с точки зрения. Ориентации в ситуации, вот там, видите, выше написано, ориентация в ситуации. Первый и самый главный навык, это, естественно, навык э, создания пространства. Я вот в недавнем клубе в первом, да, немножечко про это говорил. Про то, что на самом деле в любой ситуации навык э, отмечания предметов, фрагментов, еще чего-то, да, вокруг себя, приведет к тому, что человек сориентируется в ситуации. И даже интересно, что тот процесс, который я в прошлый раз давал, его даже можно использовать для того, чтобы пьяного человека сделать трезвым. Да, вы удивитесь, потому что, ну, кажется вроде это химическое состояние, да, человек там выпил, как его можно сделать трезвым? На самом деле можно, потому что на самом деле все, что делает алкоголь, да, он просто человека приводит, ну, приводит его органы чувств в такое состояние, что человек впадает в замешательство, теряет пространство, теряет восприятие, объем пространства, да, и, соответственно, теряет ориентацию в пространстве, что вот как бы снаружи изнутри и ощущается как некая дезориентация. Ну и, соответственно, я, конечно, знал там достаточно много всяких процессов, да, есть там в старой школе такие объективные процессы называются, есть огромное количество так называемых открывающих процедур, есть огромное количество всяких упражнений, упражнений на присутствие, упражнений на создание пространства, и я их стал выстраивать в некую э, логичную такую схему для себя, да, и на самом деле у меня там правда было такое историческое переживание, я вот в этом месте там всегда вспоминаю Менделеева, да, Ну, вы знаете, что у Менделеева была такая история, что ему э, периодическая таблица элементов, ну, якобы приснилась. На самом деле, это, понятно, городская легенда, но у нее есть, конечно, довольно интересный, как сказать, э, предтеча. На самом деле там действительно что-то происходило. Что у Менделеева, что он делал? У него была колода карт, э, на каждой из которых был написан знак какого-то химического элемента, и он периодически делал что-то вроде раскладывания пасьянца. То есть он пытался каждый раз эти карты разложить так, чтобы... Ну, была видна какая-то закономерность, была, улавливалась какая-то закономерность. Ну, а поскольку в те времена химических элементов еще было маловато, да, у нее там, естественно, эта таблица вся была дырявая, да, карт было мало, поэтому, конечно, разложить это было достаточно сложно. И вот он ее раскладывал, и раскладывал, и раскладывал. Ну, как мы знаем, в этом случае, если долго что-то делать с интересом, да, включается то, что называется, в голове это называется default mode, да, система пассивного режима работы мозга. То есть, ну, это, грубо говоря, примерно, наверное, можем назвать словом подсознание, да, или. Просто сейчас этот термин уже перестали использовать, потому что непонятно, это подсознание, это бессознательное, или это сверхсознательное, да, к какой категории отнести. Потому что если мы скажем про это, что это типа что-то бессознательное, но это немножечко так высокомерно, да, с чего взяли, что это подсознание. Может быть, это сверхсознание, может, это супросознание вообще какое-нибудь, да. В общем, есть какая-то гипермощная система, да который в какой-то момент принимает эту задачу, и вот реально однажды что-то там его торкнуло, да, он сел и эти карты разложил, и у него бах, и он понял, где какие дыры, и он там некую предварительную схему набросал, и оказалось, что, позже оказалось, да, что благодаря этой схеме да, появились какие-то предсказания, были предсказаны, открыты какие-то химические элементы, были открыты целые группы элементов, там, да потому что ученые поняли, то есть у них появилась система координат. У меня подобным образом родилась первая моя соло-практика, которая называется соло-практика Uno или соло-практика Prima. Она посвящена пространству, и там идея была примерно такая: то есть, когда я стал собирать это в кучу, да, я понимать, что, ну да, конечно, то есть, по идее, для того, чтобы вывести человека из э, красной зоны, да, нужно научить его присутствию. Присутствию, с полным вниманием, да, при котором он может адекватно воспринимать пространство и все, что находится в пространстве, в котором он может выводить себя из замешательства этими определенными процедурами. И я стал эти процедуры, вот как на карточке, прописывать и собирать. Я их собирал, 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 собирал. И в какой-то момент, прям, да, у меня случилась такая. Ну, там была это не одна ночь, там несколько было ночей, когда я прям вскакивал и понимал, что блин, а это же вот сюда вставляется, это вот сюда. И в итоге у меня собрался такой достаточно компактный набор, там, порядка 30 или скольки то там, сейчас их там около 30 этих упражнений, но там тоже вопрос там, как эти упражнения подразделять, скажем их там, 30, да, которые образовали для меня такую достаточно плотненькую систему, которая выводит человека из э, вот этого самого, да, замешательства позволяет ему сориентироваться в ситуации. Это очень мощная интересная штука. У нас тут даже сейчас в эфире есть люди, которые были не раз на соло-практике УНА, и она очень интересная, потому что каждый раз, когда мы это прорабатываем, нужно, кстати, понимать, да, что, конечно, когда мы осваиваем эти упражнения, у нас еще всегда возникает вопрос областей жизни, потому что можно эти упражнения, ну, брать некое свое текущее состояние, да, и делать эти упражнения, ощущая и работая с этим текущим состоянием и каждый раз будет новый эффект да потому что областей в жизни у человека много и подниматься по этой шкале можно многократно на самом деле до да, многократно беря разные аспекты потому что где-то в восприятии чего-то э, ну как бы уже возникло до да, более или менее там дефрагментация, а где-то опять снова приходится начинать там чуть ли не с нуля да чуть ли с какого-то вот такого низшего состояния где полная фрагментация замешательство, пространство ориентации ситуации я иногда еще красную зону сравниваю я не знаю был ли у вас когда-нибудь в жизни такой опыт когда ну теряешь сознание у меня была однажды история я там пошел будучи на первом курсе делать себе прививку а я был первокурсник я был голодный а прививка была такая неприятная называется тулеремия там принципе постановки заключается в том, что тебе тут расцарапывают на плече такую небольшую ранку до да, крови, да, и какую-то капельку какого-то вещества там сажают и типа нужно сидеть, пока она не высохнет и вот потом, когда она высыхает, там врач проверяет и тебя отпускает. Ну а я, видимо, с утра там не поел, да, глюкоза у меня упала, плюс еще есть такая ну смешная тема, говорят, да, что мужчины мелкие всякие ранки, они очень не любят. Ну короче говоря, история кончилась тем, что я в какой-то момент увидел, что у меня эта капелька высохла, я медсестре говорю, у меня типа все нормально, я пойду, она говорит, ну давай, и я резко встал. А вот дальше была интересная история, да, (смех) потому что дальше история была примерно такая. Открываю я глаза, да, в полном ощущении, что я просто проснулся. При этом я так смутно ощущаю, что вокруг меня бегают люди, что-то кричат, что-то кричат, он упал, он упал, я ничего не могу понять, я не могу понять, как у меня там в комнате, в общежитии оказались все эти люди, почему они бегают вокруг меня. Вот у меня полное замешательство, полная дезориентация, я не могу понять, что вообще со мной происходит. И вот я открываю глаза начинаю смотреть и понимаю что стена лицом которой я лежу она какого-то неправильного цвета потому что у меня там ну в комнате в общежитии стены такие бежевые это какая-то зеленая непонятная да мне вообще становится совершенно непонятно в это время меня хватают рывком поднимают сажают в стул мне становится вообще непонятно я вообще не понимаю где я нахожусь как я здесь оказался и что вообще происходит да, я еще тогда ходил в очках, там, да, кто-то, ну, я так, когда упал, там, мне сказали, что я как-то упал так, но ну, я там интуитивно как-то руки вскинул, но, тем не менее, как бы, да, то есть, на меня тут то вот эти очки, тут мне становится вообще все непонятно, как бы, да, вообще нифига, вот, я не могу понять, где я, я не могу понять... Да, типа чуть ли там кто я как бы да я не могу понять что со мной вообще происходит как я здесь оказался и вообще что что такое и при этом бегают люди он прибежал врач там стал светить в глаз как бы да я такой думаю блин капец вообще ничего ничего понятно и вот это вот состояние потом я многократно когда у людей ну проходил какие-то эпизоды связанные с потерей сознания да когда ты просыпаешься знаете как в этих в фильмах показывают иногда до да, человека который там не в себе он там типа спрашивает ну типа из серии типа где я там кто я да это выглядит со стороны очень смешно а изнутри на самом деле не смешно потому что именно так оно и ощущается да непонятно где я непонятно кто я ощущение, что просто меня вот внезапно телепортировали куда-то да у меня вот такая полная фрагментация я не понимаю что это за предметы вокруг меня у меня замешательство мне не за что зацепиться у меня потеря пространства я не понимаю что это за место где я оказался и что вообще происходит да вот на самом деле если бы тогда бы попался мне какой-нибудь специалист который бы сделал мне какой-нибудь там, да, из процессов, из соло-практики Уна, то мне кажется, я бы намного быстрее раздуплился, что и как со мной происходит, потому что там я в, ситуа- я в этой ситуации, я реально там сидел, наверное, часа два, ну, там потом выяснилось, что вызвали, конечно, скорую, да, которая должна была меня там проверить, некое у меня там сотрясение мозга, потому что врач сказал, что, типа, ты как-то там упал тогда, подозрительно очень, то ли там ударился, то ли не ударился, мы гарантировать ничего не можем, поэтому пусть, короче, едет, едет скорая. И вот я сидел два часа, и у меня прям реально, я помню, как у меня вот слоями я вспоминал, да, то есть сначала я там вспомнил, что я сегодня утром уже просыпался, а потом я в какой-то момент 56 человек в данный момент смотрит, нечего гундить Это вы с, ошиб- с этой с задержкой сильной смотрите, у меня 65 человек сейчас в данный момент, так что это вам нечего гудеть. Короче, возвращаясь к мысли, да, то есть начал слоями приходить. Сначала типа у меня, э, значит, я вспомнил, что я уже просыпался, потом я понял, что, вспомнил там, что я собирался делать, потом я вспомнил, а, я же типа в больницу пошел, а зачем? А, какую-то прививку делать, так, мне ее а, мне сделали, да, и тут потом вот только через два часа у меня постепенно картинка дефрагментировалась до состояния, э, когда я <кхм> начал понимать вообще, где я, что я и что со мной произошло. и Короче, вот такая вот тема интересная, она связана с тем, что действительно соло-практика уна – это такая особенная практика, которая позволяет человеку в каком-то смысле э, пробудиться и проснуться, да, и выйти из красной зоны в отношении какой-то ситуации, ну, вот, например, в желтую зону, да. В желтой зоне уже интересно. Вот как раз граница между красной и желтой зоной, да, это граница между человеком, который просто смотрит на ситуацию, да, и он ее никак не связывает с тем, что с ним происходило или с ним там было, там и так далее, и так далее. Вот. Так что как бы очень интересная, очень важная штука, которая позволяет глобально освоить навык выхода из красной зоны. То есть научиться справляться с полной фрагментацией, с замешательством, с пространством и с ориентацией. И, кстати говоря, у большинства этих процессов у них есть очень утилитарное применение то, что действительно в куче ситуаций, где я там волнуюсь, где я переживаю, где я не могу освоить какой-то предмет. Вот я в прошлый раз, когда на ум-клубе показывал этот вот, процесс по освоению пространства, я всегда вспоминал такую вещь, да, что я когда, вот какое-то время назад я купил машину, первый раз в жизни я научился водить уже в вполне взрослом возрасте, да, для меня это был такой стресс, вплоть до того, что некоторые люди мне говорили, да в твоем возрасте уже поздно, там, ну, там машину надо учиться водить там 18 лет как бы да ты уже все короче у тебя уже, тебе уже 40 лет как бы да и короче не научиться ничему там рефлексы уже не те там и так далее и так далее вот но тем не менее как бы да я как-то через это прошел но был интересный момент когда я купил машину и вот я на ней там выехал да где-то припарковался и мне там предыдущий хозяин машины говорит олег у меня к тебе совет есть такой да зная там немножко тебя и понимая что с тобой происходит я тебе дам такой совет ты сейчас пожалуй никуда не едь ты просто сядь в машину и посиди минут 30 просто вот посиди в этой машине почувствуй какая она вот я подумал ну окей да совет вполне рациональный я понимаю чем мне хочет посоветовать и вот я значит типа сел в этой машине сижу и вдруг стал понял для себя что а ведь действительно машина для меня не знакома то есть по идее в отношении этого конкретного автомобиля да у меня в данный момент полная фрагментация что называется да Я подумал, а, так я же знаю, как с этим справляются, как бы, да, я сначала взял, вышел из машины, да, и я стал потихонечку отмечать на ней разные детали, как бы, да, и дотрагиваться до них, вот я там ее всю обтрогал, впереди, сзади, там, да, по по всему э, периметру ее обтрогал, везде, докуда мог дотянуться, да, добиваясь чего, добиваясь того, что у меня появилось какое-то пространство, размером с эту машину и чтобы у меня появилась какая-то ориентация что да этот предмет вот такой вот он такой твердости вот такой фактуры там и так далее да в какой-то момент я сел внутрь на место водителя и вот попытался почувствовать машину да вот могу я ее вот так сказать, дефрагментировать то есть есть у меня целостное представление о том как выглядит эта машина ну понял что Окей, пока еще не очень, да, вышел еще раз, протрогал, да, потом сел, потом я внутри весь салон. Вот пока я всю машину не освоил таким образом, да, как пространство, пока я не создал пространство размером с машину, я никуда не поехал. Потом уже было поинтереснее. То есть это вот как бы такой способ, который действительно имеет очень утилитарное приложение, да. Это способ, который реально позволяет человеку формировать какие-то навыки. И я с тех пор вот всегда рассказываю, там, у меня есть куча историй на самом деле, да, как я с клиентами работал, там, кто-то там боится смартфонов, кто-то боится стиральных машин, э, кто-то боится велосипедов, там, да, и вот не знают, как с этим справляться. А на самом деле, если знать вот эти маленькие процессики, там ничего особенного, реально человека можно за полчаса вывести в совершенно другое состояние, когда человек э, даже может удивиться, как бы, да, что вот только что он смотрел там на велосипед или вот на гитару например да с таким непониманием что это вообще за предмет такой да и как его там держать и что он из себя представляет но вот теперь он его так весь протрогал да весь проникся какой он там да повертел его и потратил он на это там минут 30-40 да и совершенно в другом состоянии он оказывается да вот теперь он переходит в состояние желтой зоны да вот на котором мы сейчас посмотрим состояние желтой зоны да это уже переживание то есть когда человек понимает что Дальнейшее управление данным предметом, да, когда ты уже создал пространство, оно в какой-то степени зависит теперь от твоего внутреннего состояния. То есть от того, какие мысли, эмоции, телесные ощущения и картинки у тебя возникают в тот момент, когда ты с этим предметом начинаешь взаимодействовать. Очень часто, конечно, у людей, да, все это сводится к довольно простой проработке, потому что действительно, если ты человеку дашь в руки, гитару, да, посадишь на стульчик и скажешь представь себе, что ты на этой гитаре играешь. Даже пока не нужно э, ну, реально что-то уметь, просто представь себе, да, то у человека полезут мысли, эмоции, ощущения и картинки, да, которые достаточно э, важно будет как-то проосознать и проработать, чтобы человек пришел, ну, немножко в понимание, да, что за состояние у него возникает, когда он сам перед тобой ставит простейшую задачу, да, там, освоение какого-то предмета или освоение какого-то навыка. Я вот вижу, что у меня там, видимо, когда я эту таблицу составлял, еще тогда увлекался системно-векторной психологией, да, поэтому там есть понятие нижние вектора и верхние вектора, да. Это что вот, кто не знаком, как бы, да, самая простая вещь, что у человека есть каналы восприятия, и их на самом деле не 6, их чуть побольше, да, есть так называемые, так называемые верхние вектора, это вижу, слышу, обоняю и вкушаю, да, то есть четыре канала восприятия. Там якобы по теории это идет от Фрейда, но в принципе это все понятно, да, это каналы, через которые я что-то чувствую, вот и есть каналы, связанные с телом, да, они как бы считаются такие нижние, нижние, да, это там анальный вектор называется, кожный, мышечный и еще какой-то, да, забылка, ну еще там всего 8 короче говоря, получается, кожный, а, ну это как называется, осязание есть еще, да, вот собственно ощущение, да, трогание чего-то, да, соответственно осязание, это на кожный, да. Анальный там, да, это тоже... А, а уритральный, понятно. Анальный, уритральный, кожный, мышечный. Вот. вот Это на самом деле не сильное отношение имеет сюда. Просто это действительно интересно составить полную классификацию вот этих, да, входящих и исходящих каналов. Там, да, в некоторых случаях там можно покритиковать и сказать, что у некоторых людей их побольше чуть-чуть, да. Там, по идее, можно, непонятно, почему сюда не включить грудь, например, или не включить там гениталии, или еще что-нибудь такое, да. Можно, наверное, там набрать викторов. Или там каналов, например, да, каналы, можно знать, каналов 10, да. Но тем не менее понятно, да, что наше тело, наш организм программируется через а, вот это вот а, эти вот каналы. Как интересно, да, человек, который задал вопрос про максимальную внутреннюю свободу, такой глобальный вопрос, почему-то не уточняет, что он имел в виду. Павел, а что вы имели в виду? Уточните. Вернусь к нашей желтой зоне, да. И вот эти мысли, эмоции, телесные ощущения, картинки, да. Ну, кто, кто у меня занимается, не знает, да, что это стандартное, мое стандартное изложение того, что такое переживание, да. Картинка, телесное ощущение, эмоции, мысль, Только оно здесь там с, снизу вверх прописано, да. То есть картинка, это вот я там что-то воспринял, да, как-то это отрефлектировал телесно, соответственно, у меня возникает какая-то энергия и возникают какие-то оценочные мысли, которые мне говорят, ой, типа классно. Ну, соответственно, понятно, да, что если у человека... Допустим, в моем примере, когда он собрался водить машину или когда он собрался играть на гитаре, возникают какие-то вот кто-эмы, то есть картинки, телесные эмоции эмоции, мысли, и они ему не блокируют, не мешают дальше заниматься, то, в принципе, тут проработка, собственно, она вот такая в реальной жизни происходит. То есть, на самом деле, в реальной жизни, там в той же истории с машиной, что я сделал. Да? Минут через 30 я тихонечко тронулся, да, попробовал, притормозил, поехал побыстрее. Ну, как бы я там все-таки учился... Сколько я там ходил? Почти полгода ходил в автошколу, наверное, да, чуть поменьше. Нет, месяца четыре, наверное. У меня был достаточно много опыта на тот момент уже. Плюс еще у меня был опыт, у меня было два приятеля, которые мне позволяли, несмотря на то, что мне не было прав поездить на их машинах, да и одна машина была с... Две машины было с механической коробкой передач, одна была с автоматической, то есть у меня был опыт. Я потихонечку поехал. Конечно, у меня были какие-то мысли, эмоции, телесные ощущения и картинки, как бы да, но они не мешали, они меня не блокировали. То же самое, у обычного у обычного человека происходит. То есть, как только он понимает, что э, он нашел какую-то хорошую систему э, освоения данного предмета, то в принципе дальше уже вопрос технически, освоит он, он это или не освоит. А если мы берем какую-то заряженную тему, да, где все не так просто, то вот тут приходится довольно долго работать с мыслями, эмоциями, ощущениями, картинками. Самое интересное, что Пожалуй, что ключевой элемент здесь на данном этапе это эмоции эмоция напомню да в моем определении она очень простая вещь то да. эмоция – это когда ты хочешь что-то сделать пока еще не сделал а энергия уже пошла да а энергия уже пошла и вот эта вот забавная такая история до да, что энергия то уже пошла вот какая энергия пошла она тебя помогает да, идти в нужном направлении или она тебе мешает и это очень большая тема до да, разобраться какие бывают эмоции да можно э, разные системы эмоций составлять да можно например, вспомнить что существует эмоциональный коврик мой про который я рассказываю до да, который показывает как эти эмоции связаны со своими прототипами а прототипами эмоции является биологическая адаптация И это тоже сложно да потому что когда человек ставит свои цели э, он тоже испытывает какие-то эмоции но он их испытывает по-другому Шаблону, да, где у него там вверху этой шкалы там, да, находится полная актуализация, то есть полное воплощение его какой-то там да, задачи, его цели, а внизу там полный провал, там полная отмена. Да. И у него там система координат совсем другая, не такая, как у тела, потому что, по идее, там, с точки зрения человека рационального, человека вот, ну, такого разумного, когда он ставит свои цели, он их никак не координирует с тем, что в данный момент испытывает тело. А зря, потому что многие заряды находятся на уровне тела. И поэтому здесь мы тоже сначала подходим с точки зрения эмоций, да, мы тщательно, это как раз, собственно говоря, как родилась соло-практика номер два, соло-практика дуэ, да, или секунда она еще называлась у меня в каком-то там варианте. Ну, неважно, вторая по счету соло-практика, да. Это соло-практика, где мы тщательно исследуем, как э, выглядят эмоции, как они завязаны на биологические адаптации как они завязаны на намерение да можно составить эмоциональную шкалу намерения можно составить эмоциональную шкалу э, биологической адаптации да это все достаточно путано вообще тема эмоционального интеллекта это одна из самых мало исследованных с практической точки зрения тем потому что есть куча всяких теорий по этому поводу которые что-то пытаются объяснять я человек такой знаете я не очень по поводу теорий я больше как бы по поводу практики Всегда меня это интересует, как бы с этим разобраться. И вот мы начинаем с этим разбираться, рассматриваем, да, всякие шкалы, тренируем их, да, все соло-практики, это сплошной тренинг, там, сплошные упражнения. И первая, и вторая солопрактика, практика они идут целую неделю, <coughs> и э, каждая из них, э, вот, прорабатывает свой такой аспект. На самом деле, довольно давно потом у меня... Зрела такая идея, да, что, конечно, если, грубо говоря, там полная фрагментация, замешательство, пространство там и так далее, вот эти вот вещи, да, то это это больше такая тема. Ну, как бы прийти в себя, это тема создания пространства, это тема головы, это тема бытия, да, потому что человек, который находится вот ниже границы красной зоны, да, это человек, которого по сути-то нет, да, он не присутствует, да, его, ну, он не ориентируется в ситуации, его нет, у него нет пространства, он замешательств, в полной фрагментации. С точки зрения внешнего проявления его нет, да, и поэтому у соло-практики Уна было еще такое ну, подзаголовок, да, что это... э отработка первичных на или базовых навыков бытийности да как быть как быть как проявиться в этом мире то как мы говорили про эмоции логически продолжение идет такое хорошо если эмоции это когда собрался что-то сделать да но вот пошла какая-то энергия энергия это собственно говоря как раз та да, способность совершать работу то понятно что соло практика номер два это про делать да, и получается быть делать и весь вопрос как я уже говорил да в том что вот эта эмоция да можете ли вы свою эмоцию так настроить, чтобы она вам помогала действовать в правильном направлении. Или она наоборот блокирует. Да? Вплоть до того, что очень часто люди, когда работают с эмоциями, да, есть ну, целая куча там, философий, которые говорят, что от эмоций надо избавляться, надо быть безэмоциональным и так далее. Но при этом люди эмоциями называют неадекватные эмоции. Да? Неадекватные чему? Неадекватные поставленные задачи. Не бывает ведь эмоции негативных и позитивных. Бывают эмоции адекватные ситуации и неадекватные ситуации. Да? то, есть, соответственно, эмоции, которые помогают прийти от того, что есть, к тому, что хотелось бы, чтобы было, и которые как-то мешают, да. А почему мешают? Ну, потому что есть какие-то прописанные древние шаблоны, всякие травмы, там, да, вот как раз мысли, эмоции, телесное ощущение картинки такого травматического характера, да, которые там играют роль. Ну, теоретически мы все знаем, да, что это типа хранительные некие рефлексы, да, но по факту на самом деле это просто вещи, которые мешают, поэтому их иногда называют негативные, да, они просто, ну типа негативные мысли, что такое негативные мысли, негативные мысли, которые мысли типа из серии ничего у тебя не получится, да, что такое негативные эмоции, но это типа хочу вот там что-то хочу, как бы да, но возникает страх, что у меня типа я этого не достигну, да, вот и она может быть блокирующая, да, типа сел за руль машины, да или там взял в руки гитару и понимаешь что да никогда тебя все парализует ты вообще не поедешь никуда есть же такие люди да, которые садятся за руль машины их там парализует просто и все они не могут никуда ехать или там телесные ощущения какие-то ужасные возникают или там картинки какие-то там что все теперь там да все эти аварии которые я там в телеграм-канале пдд видел да вот я сейчас все со мной это одновременно случится и все будет ужасно ну и все с этим нужно как-то работать да то есть нужно как-то это прорабатывать а для этого как раз таки очень важно уметь различать эти эмоции потому что какую бы технику вы не использовали даже из того арсенала который я даю например в академии там будь то там пво или там какой-нибудь глубокое сканирование на самом деле там самый важный элемент это то что называется проходимый пункт то есть конкретная формулировка конкретного переживания которое нужно ну как-то вот растворить и как-то понять от чего оно происходит а вот дальше, смотрите, вот дальше, если мы по этой шкале пойдем, даже еще оставаясь в желтой зоне, пока очень интересный происходит момент. Он заключается в том, что на самом деле, конечно, сами по себе переживания, то есть картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли, они ведь не просто так, да, возникают непонятно откуда, непонятным образом. У них есть так называемый контейнер. И вот как раз дальше, если начать посмотреть по этой шкале, видно, что есть э, такие вот контейнеры, да, вот, например. Следующая строка чуть выше, там написано стандартные сценарии и реакции. На самом деле у большинства людей не возникают какие-то рандомные мысли, эмоции, телесно еще не картинки. Да? У них под каждую какую-то стимульную ситуацию, да, у них прописаны вполне себе предсказуемые сценарные реакции, стандартные сценарии, так называемые. Да? И это очень важный момент, потому что если у человека прописан такой сценарий, то даже если вы с помощью какой-то техники уберете, аннулируете и растворите у него там картинки, ощущения, эмоции, мысли по поводу чего-то, то то долго это не продержится. Это вот как раз когда я сравнивал, например, технику ПВО и технику EFT, да, Emotional Freedom Technique, знаете, там где стучат по этим точкам, да, растворяют какие-то переживания. Там прикол какой, да, в EFT, многократно я смотрел, все, удивлялся. Что да, переживание это растворяется без сомнений. То есть в этом плане техника работает. И она даже дает человеку какое-то ну, окно, возможности там, с, э, ну, куда-то там продвинуться, пока вот он там простукал свою какую-то проблему, растворил ее чуть-чуть. Э, называется, там, они еще называют это энергетическая психология. Но стандартный сценарий-то это не меняет. Понимаете, это как вот грубо говоря, там есть там мусорный бак, из него убрали мусор, но сам бак-то остался, как бы да, и в этот бак снова начинает накидываться возникать мусор. То есть каждый раз, когда у человека возникает опять похожая ситуация, ну да, у него в ослабленном виде, но возникает те же самые картинки, ощущения, эмоции, мысли, да, и бак постепенно опять начинает наполняться. И это получается такой в труд, да, то есть чистишь, чистишь там эти картинки, ощущения, эмоции, мысли, чистишь, чистишь, они не проходят, как бы да, новая ситуация происходит, и новая ситуация, и новая ситуация. Это будет происходить до тех пор, пока человек не начнет осознавать, а что за сценарий такой, по которому он реагирует. Что за реакция, вот как она, как она выглядит, да, эта реакция. Да? И это тоже довольно, ну, в принципе, я бы не сказал, что это там психология совсем неизвестно, потому что, например, там можно вспомнить тот же транзактный анализ, да, где про это часто говорят. Или можно вспомнить многие школы, которые там работают, например, с темой отношений, да, которые говорят: ну, блин, все ваши переживания, они ведь на самом деле идут по сценарию. Да, есть такой даже ну, забавный прием, когда предлагают, ну, допустим, там семейная пара, муж и жена, там они как-то ссорятся там периодически, им предлагают взять и написать сценарий, ну как все происходит. Прям вот, ну, это же термин почти что театральный, да. То есть прям напишите, там, да, там, что с чем начинается? Там, муж пришел с работы и молчит. Да? Шаг номер один, шаг номер два. Жена подходит, спросилась: там, милый, как у тебя дела? Да? Шаг номер три, муж говорит: бур-бур-бур-бур-бур. Отвали. Да, там, шаг номер четыре, жена чувствует, что ее отвергли и не хотят с нею поделиться, да, она чувствует, что все, близости больше нет, она огорчается, да, там, ну, и следующий шаг, там, муж видит, что жена огорчился. он такой думает, да твою же мать, там, на работе у меня проблемы, и тут еще мне проблем не хватало, как бы, да, он, ему хуже становится, да, тут жена видит, что у мужа тоже какие-то негативные эмоции, она думает, ну, вот, еще и злиться на меня начал, ну, и, короче, поехали, да, и вот эта фигня, она происходит каждый раз, пока человек, ну, как бы, не увидит контейнер. И по, вот получается, что, ну вот вспомним, да, что это же по сути шкала дефрагментации, я про нее говорил, да, и каждый раз, получается, мы каждый раз видим все более, более крупные элементы с точки зрения того, как мы это воспринимаем, да, то есть если в красной зоне для нас самое главное что, чтобы у нас вообще было восприятие, чтобы было присутствие, чтобы была вообще возможность понять в чем я, где я, да, в желтой зоне, да, это типа, а что вообще происходит, да, там, начинается с переживания, потом стандартный сценарий. Стандартный сценарий, если с ними начать разбираться, выясняется, что если э, попробовать разобраться с ними и понять, э, ну, откуда они все берутся, ну, откуда, откуда они берутся. Они берутся от того, что у человека есть какие-то правила, убеждения, э, постулаты, да, какие-то решения, которых человек, ну, вот, он их считает почему-то правильными, по какой-то причине он их придерживается, да вот тоже да большой вопрос откуда они берутся эти правила убеждения постулаты и решения но на данном этапе интересен тот момент который многократно в разных школах был замечен что реально когда человек находит убеждение которое лежит в основе сценария то как бы нижний уровень уровень переживаний он значительной степени облегчается потому что мы как будто бы ключ нашли да потому что если человек считает ну допустим у него там убеждение такое да что если человек молчит то это значит, что он меня отвергает. Да, он такой, это убеждение, оно могло сформироваться в результате какой-то там детской травмы или еще что-то такое, да. И человек может даже, он, естественно, словами это так не формулирует. То есть нет у него такой там в голове записи, да, где словами это проговаривается. Это просто такая вот реакция, такая, да, что есть такое вот правило, да, что вот, там муж должен себя вести вот так. Да, а у мужа, соответственно, там у него другое есть правило, да, что типа, ну, типа, я не знаю, когда я огортен, типа отстань от меня, типа я успокоюсь и все пройдет. Но они же этого не знают, ни он не знает, ни она не знает, да, поэтому они постоянно влипают в эти сценарии. То есть верхние уровни всегда управляют более низкими. Они влипают в эти сценарии, ну и, соответственно, получают вот эти вот переживания, вплоть до того, что в какой-то ситуации, да, если там сильная пошла какая-то, это называют еще словом, драматизация слово, которое я в свое время тоже уже в Раду славинского зацепил, что такое драматизация. Это когда человек, как робот, тупо отрабатывает вот свой реактивный сценарий, да, с этими переживаниями. И драматизация может быть настолько жестокой, что человек может из желтой зоны даже вылетать периодически в красную. И это тоже отчетливо ощущается, человек говорит, я вообще ни хрена не понимаю, да, почему это происходит, в чем вообще эта ситуация, как бы, да, от чего это, где мы так оказались, да, у него там полное замешательство, полная фрагментация, и он говорит, я все, наверное, я с ума сошел, как бы, да, потому что я не понимаю, как можно так вот реагировать, и почему такая реакция происходит, и вообще что это такое, да. Ну, наверняка, я думаю, что у вас сейчас там свои примеры есть. Кстати, можете делиться этими примерами, если там что-то в голову приходит, очень полезненько их куда-нибудь там выписывать, например, пишите ко мне в чатик. Как бы, да, я с удовольствием тоже на это откомментирую. Ну, примерно вы поняли, да, то есть мы можем еще эту э, шкалу, еще раз э, скажу, да, рассматривать как, э, ну, такую как матрешку, да, то есть мысли, эмоции и и картинки возникают почему? Потому что у человека есть стандартные сценарии, которые он отыгрывает. А стандартные сценарии, которые он отыгрывает, они связаны с правилами, убеждениями, постулатами, решениями, которые где-то когда-то были сформированы, как правило, не очень осознанно, иногда они бывают заимствованные, иногда не бывают скопированные, да. В этом случае говорят, что это там родовая какая-то тема. Да? Ну, понятно, да. То есть сценарии поведения, они, естественно, заразны. Дочка ведет себя так, как вела ее мама или папа там да ну и это все естественно передается потому что ну а где еще ребенок же не может там да от нуля от сахи там обучиться если ребенка оставить там да на воспитание у волков то человек не получится из этого ребенка получится из него волчок да или там оставить его с медведиками останется ну получится медведик это известно да, что если до определенного этапа человека не будут воспитывать человеке то, в общем, получится чертичо. ну, соответственно, если человеки, которые воспитывают маленького человека, тоже не совсем куку, как бы, да, то и получится, соответственно, тоже не совсем куку. а те человеки тоже ни в чем не виноваты, да, потому что у них такие же были свои родители, которые тоже были не совсем куку, да, и у них там какая-то была идея, там, да, что типа там чтобы нормального человека воспитать, нужно его там бить все время, да, там типа каждый раз, когда он делает что-то не то, там палка ему по башке давать, как бы и все, ну типа прописалось, потом вырос такой ребенок, который там считает, что, ну да, я, собственно, я своих детей воспитываю только как деды воспитывали, тоже палкой их каждый раз бью, когда у них там оказывается что-то не то. Не очень как бы хороший подход, как потом позже выясняется, да. Но тем не менее, вот такая история. Вот, а. Ну и можем дальше продолжить тему. Вот дальше уже интересно. Ну, я немножечко уже сказал, да, что, вот да, про желтую зону еще немножечко скажу, как бы, да, что, да, у меня есть соло практика вторая, которая занимается эмоциями. Но я подумал, что я вот начал говорить, да, что если у меня там быть, делать, то по идее должна быть какая-то штука, связанная с иметь, с обладанием. Обладание ⁇ это очень такая телесная тема, приземленная, да, кроме того, это известная такая формула из коучинга. Быть, делать, иметь. И вот можете там тоже на канале найти, по-моему, до сих пор еще она висит в прицепленных видео, да, вот это вот э, видео, которое посвящено э, соло-практике номер три. Э, это соло-практика, которая про телесные практики, да. Почему? Потому что, ну, человек существует три единое, да, и три единости его, это его разум, его голова, это его эмоции, да, его переживания, это его тело. Но это единая система. И эта система всегда работает так, что... Ну, голова что-то придумала, да, эмоции как-то проинтерпретировались, снабдили энергией, а тело выполнило. Вот, и на самом деле это, ну, можно как треугольник такой изобразить, как бы, да, что это может с любой стороны. Это может быть сначала появляется эмоция, да, голова ее как-то там объясняет, тело выполняет. Или наоборот, там, тело что-то заметило, да, там, как-то отреагировало, выдало какую-то эмоцию, голова эту эмоцию заметила, как-то там проработала. Вот у нас там была одна умпрактика, называлась «Лебедь, рак и щука», Да? И вот мы как раз э, на самом деле было э, как раз соло 3, как бы да, это был какой-то вот такой пропущенный элемент, да, что ведь тело всегда у нас есть, когда мы действуем, когда мы реализуем что-то, когда мы двигаемся куда-то, да, так или иначе у нас задействуется тело, даже если мы это делаем в каком-то виртуальном пространстве, все равно мы сами как существа, физически отчасти как бы да мы это всегда делаем так или иначе через тело если мы тело соответственно как бы не задействуем до в этой схеме быть делать иметь то тогда у нас ничего не получается у нас тело начинает болеть до начинаются какие-то проблемы там и так далее да и поэтому я всегда думал что должен быть какой-то еще модуль он называется Соло практика 3 который посвящен телеске. это очень интересная штука потому что она позволяет как бы проинтегрировать быть, делать, иметь, да, через тело. Я всегда говорю, что на самом деле начинать можно с любой соло-практики, просто у каждой из них есть свой определенный акцент, да. Если первая соло-практика, она больше про пространство и про ориентацию, вторая соло-практика больше про эмоции, про шкалы, про коврики, по схемы, про схема распознавания эмоций, то третья соло-практика, она про тело, про то, как работает тело, когда в нем появляются определенные эмоции, когда в нем появляются определенные мысли, как оно действует и на самом деле в теле Кроме травм, есть еще очень много ресурсов, да? можно э, не только проблемы через тело выражать, через аутентичное движение, но и находить телесные решения. Я считаю, что вот любой человек, который хочет иметь полный арсенал для проработки, он не может э, обойти тему телесных практик, потому что без телесных практик просто он будет огромный-огромный кусок того, э, ну, того арсенала, с помощью который, которого можно растворять заряды, просто он будет его не понимать. Я считаю, что вот этот триумвират, да, соло-практика Уна, дуэт-тре, первая, вторая, третья, это такой вот базовый фундамент, который можно в любом, в любой последовательности осваивать, да, но без нее на самом деле глубоко куда-то продвинуться в самопознании или в самом продвижении вряд ли вам удастся, да, поэтому нужно понимать, что несмотря на то, что в данной конкретной шкале она такая больше, да, от головы, да, тут про тело особо ничего не написано, но на самом деле без... Тело, ничего этого не получится. Ну, тело тут у нас прописано, что, в нижних векторах, да, в телеске. Вот такая вот вещь. Так, что там пишут? Э, моя формула ⁇ быть, чувствовать, делать, иметь. Ну, я еще раз просто напомню, как бы, да, что такое эмоция, что такое чувствовать. Это когда хочешь что-то сделать, пока еще не сделал, а энергия уже прошла. И да, можно ее выделить как отдельный, ну, можно вспомнить матрицу способностей, да, я сегодня не буду ее притаскивать, чтобы вас там сильно не запутывать, потому что я, когда прописал матрицу способностей, да, там есть отдельный шаг, вот вспомним пять точек баланса, да, первая точка, стоп, ситуация, что я наблюдаю, вторая точка баланса, да, при чем тут я, какое это отношение имеет ко мне, третья точка, да, это что я думаю, что я чувствую, четвертая точка, да, это что я хочу, чего я хочу, в чем я нуждаюсь, да, и пятая точка, что я запрашиваю, какое действие нужно совершить. Это немножко по-другому разложенная формула, и можно и подлиннее разложить на самом деле, да. И в этом плане, да, чувствовать, это как бы такое преддействие всегда, да. И это преддействие, ну без него ты ничего не начнешь делать, естественно, да, потому что тебе, ты создаешься, ну, возьмем там, да, посмотрим на эту формулу, быть, чувствовать, делать, иметь, да, давайте вот Сюда вот переключимся, чтобы на шкалу посмотреть, да, быть, это я выхожу из красной зоны, чувствовать, это вот у меня появляются мысли, эмоции, ощущения, да, и дальше у нас делать, да, сценарий, ну, и как бы, вот дальше получается иметь, да, дальше там что-то там возникает, так или иначе. Тоже довольно интересная штука, да, и, ну, это вот, как я уже сказал, там, Матрице способностей более подробно расписано. Это очень интересно такие вещи картировать в себе, да, у каждого из нас есть своя там внутренняя формула. Так, добрый вечер, Олег. Ну-ка, что у меня тут написано? У меня по жизни комплекс отличницы. если я могу сделать очень хорошо, то не берусь за это. Стын, сын сдает ОГЭ на 5, а математику на 2. И чего? Говорит, что пересдаст когда-нибудь. Подскажите, как мне правильно себя с ребенком вести? Ну, откуда я знаю? Это нужно с конкретным человеком работать. Почему? Вообще, на самом деле, ну, как бы я про эти темы всегда комментирую да, на тему того, что э, если опять же. Вот я сейчас только что проговорил, 5 точек да, баланса. В основном люди не понимают, ну дети, да, не понимают, зачем что-то нужно сделать, когда у них есть непроявленная потребность по этому поводу, они просто не понимают, а зачем, для чего. То есть есть люди, которые, вот они у них там есть какой-то там, ну как бы они там не называли, да, это, в принципе, оценочная такая тема, там, синдром отличницы. Отличница на себе вопросов не задает, зачем мне пятерка, ну, как бы для нее пятерка, это и есть цель. А есть более глубокие люди, более продвинутые, да, которые спрашивают, а зачем, типа, мне это надо, чтобы что. И проблема заключается в том, что если мама или кто-то не может ребенку обосновать или не может с ним как-то побеседовать на тему того, для чего это мне нужно, да, для чего это мне сейчас нужно, да, почему я должен этого хотеть, то как бы, естественно, ребенок, в общем, включает вполне себе нормальную систему защиты, которая говорит: ну, поскольку я не знаю, зачем бы мне этого хотеть, я не понимаю, для чего мне это нужно сейчас, то я этого делать, конечно, не стану. Поэтому в идеале, по идее, нужно как-то, ну, для себя внутри разобраться как бы, а для чего? Потому что мотивация типа чтобы была пятерка, она не прокатывает у современных детей. Я просто, ну могу, мне, конечно, ко мне это прямого такого отношения не имеет, но у меня была история, когда я, ну я когда я учился в школе, я был круглый отличник, я учился в классе для особо одаренных детей, вот, и я учился на пятерке тоже не задавая вопросы, просто у меня было, мне было страшно интересно. И меня хватило на первый класс, на второй, на третий, на четвертый, на пятый, на шестой. А после шестого класса, ну, видимо, какой-то подростковый возраст у меня наступил, я вдруг резко стал себе задавать вопрос, а зачем мне это нужно? Вот. Ну, как бы на тройке я не скатился, потому что у меня хватало, в общем, ума как-то... В общем, осваивать предметы, да, но то, что я перестал быть отличником, прям мгновенно, то есть я мгновенно скатился на четверки и на тройки, кроме там нескольких двух-трех там любимых предметов. У меня был там любимый предмет английский язык, там еще что-то такое, сочинение там любил писать и что-то такое. А вот математику и физику, кстати, не любил, потому что потом у меня там случился какой-то перегиб в личности, да, почему я на физфак пошел. Довольно тоже забавная история. Ну так вот, как бы, да, я знаю отчетливо внутри себя, что самый главный вопрос, на который я не мог ответить, это типа, а зачем мне это нужно? Чтобы что? Для чего? А это же самый ключевой вопрос, потому что если человек не может ответить на этот вопрос, то как он себя замотивирует? Мотивация, эта штука очень простая. Мотивация, это когда ты четко знаешь, для чего тебе это нужно. А если ну, сын сам себе это объяснить не может, и вы ему не можете объяснить, то он никогда этого не сделает. Более того, скажу, это на самом деле такая искусственная беда, потому что ну, по большому счету, смотря чем он собирается по жизни заниматься, если ему математика не нужна, так и черт с ней. Там, конечно, могут быть другие осложнения, что, ну, как два это ну, жестковато, да, э, как бы там, хотя бы тройка была, потом бы, и так далее. Вот. <coughs> что там, Лариса написала, да? Как еврейская мама, сына, ну, ты же умный мальчик, и дальше нарисовать неприятное будущее. Да?» Тоже всегда задаю себе вопрос: зачем? И дальше, если да, то как? не ну правильно да в принципе теоретически там понятно что есть там стандартные фольклорные приемы типа серии дворником будешь там да, работать и всякое такое но тоже это детей на самом деле не сильно пугает тем более сейчас там куча есть книжек которые рассказывают о том что есть люди которые побросали свои там вузы и прочее прочее да и при этом нормально себя самореализовали и ничего с ними не случилось поэтому тут основная основной вопрос как бы да зачем мне это хотеть для чего мне это могло бы быть нужно? Если вы можете на этот вопрос человеку ответить, ну и прекрасно. <coughs> так, ну вот мы с вами да, разобрали красную и желтую зону, да, и для меня красная и желтая зона, она для меня разруливается теми программами, которые я называю соло-практика первая, вторая и третья. Еще раз скажу, что начинать можно с любой. Да. Первая, она больше вот про пространство, про быть, про голову. Вторая, она больше про делать, про эмоции, про чувства, то есть про сердце. И третья она про да, у меня получается голова, сердце, живот, прям, любимый мой такой триумвират, да, который, как мне кажется, вот управляет нашими состояниями, который составляет базу. И на основании, ну, освоив эти техники, можно уже идти вот в реальную глубину. А реальная глубина очень интересна, да, реальная глубина у нас здесь отражена в виде вот этой зеленой зоны. Вот тут ее на экране уже довольно давно видно, как бы, да, что, что она из себя представляет. Это очень интересно, потому что... Четвертая соло-практика, она посвящена так называемым ролям. Вообще ролями тоже много кто занимается, вот тут недавно мы были, когда в Дзен-отеле вместе с нами был э, Демчок, да, знаменитый Вадим Демчок, который там тоже да, какие-то такие вещи. Но там больше может быть с точки зрения театра подход, но это важный момент, мы тут даже недавно обсуждали по поводу этих ролей, да, э, когда я рассказывал о том, что конечно контейнером то есть если мы берем правила убеждения постулаты решения то мы можем видеть что есть еще более высокий контейнер да есть так называемая роль а роль у нее есть два определения да есть определение такое с точки зрения вот описательная такое да синаптическое. роль это привычный неизменный шаблон поведения всего лишь навсего да ну и там если мы говорим там про вот, театральное определение да просто есть вот некий персонаж там он в какой-то роли да у него соответственно есть какие-то правила убеждения постулаты и решения стандартные сценарии реакции ну и так далее да то есть, как вы видите роль определяет все уровни которые находятся ниже это понятно но нам это не дает никакого технического ответа да можно конечно давать советы о том что типа там эту роль не надевай, у надевай там и так далее и так далее но это опять же да вы понимаете, что роль это всего лишь навсегда контейнер, это оболочка, да? Если внутри нее находятся жесткие правила, жесткие сценарии, жесткие переживания, там, да, и она притягивает к себе определенные ситуации, роль она притягивает к себе определенные ситуации, да. То есть, если ты играешь роль несчастной жертвы, можешь не сомневаться, ты к себе притянешь те ситуации и те переживания, которые соответствуют этой роли. Самая большая проблема не в надевании ролей, да, самая большая проблема в снимании ролей. То есть когда человек может ответить на вопрос, ну типа, в чем я сейчас, в какой я ситуации сейчас, потом ответить на вопрос, да, а, типа, что со мной происходит вообще, да, там, что это за роль такая, да, что я сейчас, и потом ответить на вопрос, а кто я на самом деле, да, вот давайте небесную покажем, да, кто я на самом деле, да, который соответствует полной целости. Кто я на самом деле, это отсутствие роли, вот этого навязчивого, неосознаваемого шаблона поведения. Интересно, что роль можно разобрать, в том числе, через ее внутрянку. То есть можно взять какую-то роль, как-то ее обозначить, там несчастная жертва, и попробовать поисследовать, в соответствии с какими правилами, убеждениями, постулатами и решениями данная роль действует, и какие сценарии она эта роль отыгрывает. Потому что эта роль, опять же, она ведь откуда-то взялась у человека. Он как-то ее сформировал сам, или опять же заимствовал, или скопировал, что чаще намного бывает. И он забывает, что у роли, на самом деле, роль это ведь быть. Да? Роль ⁇ это кто я, да кем я становлюсь, правильнее будет сказать. И мы помним, что есть формула ⁇ быть, делать, иметь ⁇ И поэтому есть еще другое определение, вот как раз техническое, которое нам позволяет э, с ролями работать, что роль ⁇ это точка зрения, принятая с намерением достичь определенной цели. Быть ⁇ это роль, намерение ⁇ это, ну, собственно, действие, да, и иметь ⁇ это цель, которая получается в итоге. И самое забавное, что у любой реальной роли в жизни всегда есть какая-то цель. Вся жизнь это сплошной процесс, вся жизнь это сплошной процессинг. И если вы какую-то роль надеваете, то вы не просто ведете себя определенным образом, а вполне можно легко предсказать, к чему это все придет. Потому что у каждой роли есть свой э, сценарий, свой набор переживаний и свои ситуации, куда она попадает. Поэтому я говорю, что роль она 100% срабатывает. И именно в этом... Моменте, да, кроется важность работы с ролями, важность работы с теми, теми, что, ну, что происходит. И, кстати говоря, если вы посмотрите, да, вот в зеленой зоне над ролями находится уровень цели. Цели – это контейнер роли, да, потому что роль – это всего лишь навсего средства. Если роль – это навязчивый, неосознаваемый шаблон поведения, да, в каких-то определенных э, стимульных ситуациях, то избавиться можно только одним образом, да, вот то, о чем э, Лариса написала, да, что если мы задаем себе вопрос, зачем, то есть с какой целью, ради чего, то мы понимаем, что роль это всего лишь средства и ну есть куча других средств, как доби- добиться этой цели. И если эта роль этой цели достигает, то это ну хорошо, а если не достигает, вот. И получается, что вся наша беда в том, что есть некая реактивная связка. Мы считаем, что вот эта вот цель достигается именно через эту роль. Да, цель – это то, что мы хотим иметь, а роль – это каким мы являемся. Это шаблон поведения, да, это роль, как, каким я являюсь, как я себя веду и что я получаю в итоге. Понимаете, да, связочку? То есть роль можно декодировать через цель. Но это очень такой глубинный уровень, потому что на самом деле, вот мы тут с ребятами тоже недавно обсуждали буквально сегодня эту тему, да, я им говорил, что, конечно, с одной стороны, у каждого человека есть, есть там наборчик своих каких-то ролей, но по большому счету. Еще Карл Густав Юнг, да, эту тему исследовал, исследовал тему так называемого коллективного бессознательного, тему там тени и так далее. и так далее. Он, в общем, доказал, что на самом деле эти роли всегда стоят на базе так называемых архетипов. А архетипы это социально затвержденные вот в коллективном бессознании какие-то шаблоны поведения, которые ну, мы можем для себя их как-то по другому называть но это не меняет той сути что мы просто рабы вот этой гуманоидной прошивки и, и, там я в разных школах тоже встречал например, в той же системно-векторной психологии да там есть понятие э, ну типа первичное племя да там какое то да там всегда есть там роль вождя роль там жены вождя роль там охранника роль воина роль там торгу... ну и так далее торговца там и так далее да есть там система каст например да куда в народ не поселили они всегда делятся на четыре касты это тоже как бы известная тема да есть, типа, значит, эти руководители, да, какие-то брахманы, есть там воины кшатри, есть там торговцы вайши, и есть там шудры, которые просто работяги, да, это там и у муравьев так бывает, и у людей так бывает. Это тоже очень интересная штука, что когда ты с этим начинаешь разбираться, то очень легко видно, что человек, он достаточно легко впадает вот в эти вот состояния, где у него эти роли, они, он ими не управляет. Он просто раб вот этого поведения, до да, этого ролевого поведения, чтобы эту роль выковырить оттуда, да? Это, ну, у меня это называется вот там чуть выше ведь написано игры, войны и конфликты, да. Роль она никогда не бывает в вакууме. Роль всегда является частью так называемой актуальной матрицы проявленных целей. И вот эта актуальная матрица проявленных целей то, что мы исследуем на соло-практике 4 соло практики квадру, это но уровень он как бы с одной стороны вроде такой разговорный очень понятный да то есть я когда рассказываю вам про роли вы наверное скорее всего ну, вполне себе понимаете о чем я говорю но на самом деле люди которые добираются до вот этого уровня дефрагментации начинают понимать что блин елы-палы я же не просто там да там в какой-то роли сижу я в игре в какой-то включен да я отыгрываю какие-то цели а цели-то, может быть вовсе не мои и роли тоже не мои а уж там про желтую и красную зону я вообще молчу, там, там моего контроля просто вообще нет, да, это просто некий такой э, глобальное такое, да, морф, морфогенетическое поле, формообразующее, которое просто загоняет меня в определенную роль, и я там вынужден себя вести определенным образом, да, и справедливо замечено, что все вот эти типологии, там, сационика СВП, там, не знаю, фенотипология, там, все известные мне, они всего лишь навсего пытаются как бы, ну, хотя бы немного понять, а что в нас такое существует? Да, может быть, это наше тело, может быть, это наша психика, может быть, это наши какие-то родовые унаследованные травмы. Что загоняет нас вот в эти игры, войны и конфликты? Что ставит нам эти цели? Почему один человек там хочет стать солдатом, а другой там пацифист? Говорит: да я вообще никогда не пойду ни за кого воевать. С ума что ли сошли? Почему так происходит? Почему у одного активируется одно, у другого другое? Это, ну, уровень, до которого вы когда-нибудь доберетесь, может быть, там прикасались к нему, да, и когда-нибудь, может быть, да, вот, кстати, интересно, что там чуть выше написано, видите, первичные полярности, это тоже очень интересная тема, потому что в технике ПВО, например, да, есть такая темка, когда э, мы работаем с человеком и мы можем увидеть, каким образом у него вот это вот проявляется, да, в его жизни. Да э, я просто решил настройки посмотреть, какой-то там не совсем правильного цвета. Так, сейчас вернемся назад. Так, вот нажимает, называется Олег, не нажимай лишних кнопок, <laughs> не будет лишний раз. Да, вот он акробат. Так, а здесь нам нужно будет вот эту штуку выключить. Нет, ты нам не нужна, нам нужен акробат. Тема первичных поляностей, да, я хотел сказать, первичных поляностей и ценностей, что на самом деле, если достаточно интенсивно и достаточно хорошо работать с человеком, да, можно, ну, это не так уж трудно, дать ему почувствовать вкус и ощущение, да, и запах вот этой вот так называемой первичной полярности. Это некая такая гипербазовая потребность, которая вообще всю мою жизнь определяет, да, вот уже Рада Славинского вообще была такая, ну, эзотерическая теория, да, что это как такие входные столбы есть вот первичная полярность да, которая поляризует мир на черное и белое там добро и зло там, и так далее причем в тебе оно там как-то конкретно отражается там инь-янь да это очень глобальная такая тема вот которая соответственно там между вот этими двумя полюсами плюс и минус там до да, генерирует некое игровое поле и в этом игровом поле появляются некие цели и под них появляются какие-то роли у этих ролей есть какие-то правила убеждения и решения есть стандартные сценарии стандартные переживания Ну и дальше все зависит только от того, насколько у тебя хватает внимания. То есть ты, э, кто ты, да, там, битая фигура или фигура на доске, или ты тот, кто видит эту доску, или ты игрок, там, да, насколько у тебя внимания хватает, чтобы подняться, ну, вот до этой зеленой зоны, да, потому что зеленая зона для обычного человека – это нечто там запредельное. Обычно люди, которые там в зеленой зоне, это люди такие достаточно известные, харизматичные, да, потому что они там чем-то в своей жизни могут управлять. Хоть в какой-то степени. И то не факт, да, что в каких-то областях они не будут попадать в просак, потому что там очень забавно, очень интересно тоже есть вещи, да, как можно, э, например, ну, если привязать это к тому, о чем я сегодня рассказываю, да, например, есть э, такое подозрение, что вот наше тело, да, его уже кто-то создавал, ну, наверное, да. Как бы вряд ли, мне кажется, все-таки оно собралось случайным образом, да, из каких-то там соплей, которые плавали в первичном океане. что то как-то не очень похоже, правда? И его кто-то программировал. Как минимум наши родители его точно программировали. да, а уж там откуда все это вообще в целом взялось, это очень большая проблема. И мы понимаем, что да, у этого тела есть какие-то да дыры, через которые можно войти, через которые можно, через которыми, через которые можно этим телом управлять, которыми можно манипулировать влиять на вас просто потому, что у вас есть тело. Просто потому, что вы физически в этом мире воплощены, потому что у вас есть определенный там, рост, вес, форма носа, пол, ну и так далее, и так далее. Да. То есть все эти характеристики можно довольно интересно вас там да, помещать в какие-то рамки, да, у вас там цвет кожи, может быть, какой-то есть, еще что-то такое. И это типа вам там сразу <coughs> вашу Вселенную сильно урезает, сильно загоняет какой-то какие-то рамки, да, которые, возможно, для вас совершенно нежелательные, совершенно не, непонятные, да, сейчас вот хотя у нас как-то в России принято, да, там, угорать, ржать но над вот этим, там, да, то, что на Западе там пытаются как-то какие-то там права уравнять, пытаются какую-то диверсификацию, чтобы везде были там все типы там и так далее, выглядит как-то смешно, но в целом, если вдуматься, ведь на самом деле это глобальная, да, такая попытка избавить человека от вот этого дурацкого ограничения, что если ты женщина, то ты можешь вот это, вот это, а вот это не можешь. Да, или если ты там, не знаю, гей, то вот это, вот это ты можешь, а вот это туда тебя не пустят, как бы, да, или наоборот. И там, конечно, перегибы какие-то, да, но, блин, многолетняя история насилия над маргиналами, над теми, кто не вписывается в рамки стандартного сценария, да, в котором там 80% населения живет, Ну типа все это же было прям полный астракизм и полное выкидывание из игры а это очень как-то обидно и досадно да не хотелось бы вот поэтому для меня это ну вот у нас там в июле тоже будет э, первый пробный прогон соло практики квадро да и мы про это тоже в общем поисследуем, да но для этого я рекомендую базисом тоже обрестись Э, то есть сходить например на соло терца так, что у нас тут пишут в вопросах? Да, чуть отвлекусь, прежде чем вот до небесной зоны доберусь. Я тоже любил английский, а физику и математику нет. А поступила в радиотех сама и получила погружение по полной, высшую математику, уже и физику. Вот у меня такая же история была, но это правда было связано с вполне конкретной там, травмой, которая у меня по жизни произошла. Она тоже, вот, да, я там до 9 класса учился, учился, да, занимался, писал свои любимые сочинения, учил английский язык, вообще ни о чем не парился, вообще не задумался о жизни. Вот. А потом на моих глазах чуть не умерла моя сестра и что-то меня это как-то мозги очень сильно переформатировало, как-то очень сильно меня кинуло в сторону там, смысла жизни, а вообще что есть на свете такое, что более-менее как-то объясняет, как устроена жизнь и как-то меня быстро в общем понесло вот в сторону там, физики, математики и всего остального. Вот так что, ну я не жалею на самом деле, я считаю, что физика, она очень, то есть я не считаю, что, во-первых, я не считаю, что человек в 17 лет готов принимать какие-то решения о том, что он в жизни хочет, да, и, ну, вот глобально там, да, кем он хочет стать там и так далее. Поэтому то, что я попал на физфак, я судьбе благодарен, потому что я там довольно активно учился там на года три, потом, конечно, на последние пару лет я так доучивался, да, потому что понял, что физика, конечно, это не мое, но то, что это радикально мне мозги поставило на место, это факт, это факт. Вот. Так что еще тут пишут. Демчок прекрасен, у него тоже есть э, интересные упражнения на тренингах. Ну без сомнения, ну как бы зная размах там его творческий там и так далее тоже. Другое дело, понимаешь, э, как как мне кажется, да. Я там близко не касался, поэтому там не воспримите это как критику там или какой-то наезд. Просто мне кажется, вся эта театральщина, да, и люди, которые привлекает именно вот это, да, они теряют самое главное по, по поводу ролей. А самое главное по поводу ролей, еще раз я повторю, с моей точки зрения, да, это не способность роли надевать, это способность роли снимать и осознавать, в какую роль ты попадаешь. И что-то мне подсказывает, что вряд ли эта тема глубоко там разработана. В Solo я стараюсь этой теме ну, посвятить максимальное количество времени, да, чтобы человек понимал разницу между ролью и вот этим вопросом, кто я на самом деле. да, Он такой интересный, кто я на самом деле. Есть много процессов, которые этим занимаются. Так, благодарю. Ответ. Так, Олег, вопрос, как ты считаешь? Пишу вопрос про архетипы, а ты уже отвечаешь. Ну, потому что оно э, очередное... Очередную. Так, спрашиваю, анализ ума Стивенса это пятый сверху уровень? А, пятый уровень у нас какой? У нас тут уровня всего 4 на самом деле, да? Ну... Есть красная зона, желтая, зеленая, я ее называю небесная. Стивенс на самом деле был очень интересным человеком. И с этой точки зрения, ну, кто не знает, есть такой Деннис Стивенс. Я с ним немножечко опосредованно знаком, потому что Барри Файерберн, которого я упомянул в в самом-самом начале, помните, когда я говорил оттуда, эта шкала вообще, в принципе, взялась. Он был сотрудником Денниса Стивенса, вплоть до того самого момента, пока Дэни Стивенс не ушел в свободное плавание, и вот позже он написал книжку uh, The Resolution of Mind, Тром, где он попытался описать, ну вот тоже как устроена глобальная матрица. На мой взгляд, вот эти попытки, подобных попыток очень много было, да. Я могу вспомнить здесь там транзактный анализ, я могу вспомнить анализ ума, я могу вспомнить метапсихологов, которые тоже разрабатывали. Был там такой Николс, который пытался вот эту матрицу как-то исследовать. На самом деле, там всегда такая срабатывает интересная тема. Я вот тоже сегодня рассказывал ребятам, что. Когда я от Барри узнал про роли и про работу с ролями, да, и он поработал со мной, и я как-то вот в эту зеленую зону там начал как-то выскакивать, выглядывать и понимать, что вау, как, вот это реально глобальная тема, которая реально что-то сдвигает. Это очень такое давнее потерянное направление, которое разрабатывали в старой школе, но они его потеряли, просто не справились, да, ушли в какие-то космические сказки там и так далее, и так далее, там, да, запутались в, в том, что такое эмоции, да, что такое там стена огня, и в общем, короче, утонули в конце концов. Это, в общем, вполне легко доказуемый факт. Стивенс пошел в очень интересном направлении, и он был одним из тех людей, который описал один из частных случаев. То есть как, в принципе, можно попытаться... Наверное, я бы его подход сравнил вот с типологией, да, когда берут там вот 16 типов, и все люди так или иначе в какую, ну, под какой-то под тип попадают, это факт. Ну, так устроено тестирование, что ты не можешь пройти тест по MBTI, я вот, например, тренер по MBTI свое то время тоже там получал сертификат. И, ну, типа, оказаться никакого типа. Ты всегда какой-нибудь тип, да? То есть у тебя всегда там есть четыре буковки, да, которые тебя что-то обозначают. И типа это вот такая попытка, как бы, ну, она неплохая, да? Опять же, я не критикую. Она на самом деле для меня позволяет обнаружить просто колоссальное количество зарядов, потому что э, любые такие техники, даже если они основаны на ну, сомнительных критериях вот этой ну, типизации, они могут показать какие-то слепые пятна. Они могут показать человеку, что, ну да, ты там не экстраверт, а интроверт. Поэтому у тебя некоторые реакции выглядят так, так и так. То есть тебе, по сути, показывают твою роль немножечко, как бы, да. Вот смотри, в чем ты застрял. И тогда ты можешь это проработать. Но ну, я людям всегда рассказываю, что, ну да, как бы, да, если я не попадаю на какого-то гиперспеца соционика, да, который такой, типа, да, конечно, сразу видно, что ты интуит. Или там, конечно, сразу видно, что ты там, кто там еще, да, интроверт. Вот, на самом деле я говорю, ну вот по-, по мне можно сказать, что я интроверт, вряд ли, да, почему, потому что, ну если эта тема проработана и отпущена, то человек в каждой конкретной ситуации реагирует так, как ему ну, нужно реагировать, то есть он надевает оптимальную роль, а в ситуациях, когда, ну в каких-то других ситуациях, да, он там реагирует по-другому, поэтому на самом деле предсказательная роль типологии, она тут же как бы уходит в ноль, но это не говорит о том, что типология бесполезна, она очень даже полезна, ее можно использовать вот таким вот образом. Да? Мы сейчас еще про небесную зону не поговорили. Вот такая вещь. Поэтому, как бы, что касается Стивенса, это очень интересная книга с точки зрения философии, с точки зрения техник, которую он предлагает. Можно ли сказать, что она приводит к осознаванию каких-то вот там этих первичных полярностей? Скорее, наверное, нет, чем да. Она слишком технологизирована она слишком э, не дает возможности спонтанного аутентичного исследования себя потому что позже когда я ну, свою систему выстроил э, исследование актуальной матрицы проявленных целей я понял что конечно все эти схемы слишком примитивны схемы которые есть у стивена карпмана в транзактном анализе или у эрика берна Схемы, которые есть у Стивенса, ну еще есть там у Барри, у самого тоже там была определенная теория, как там эти схемы выстраиваются. Это не то, что неправильные схемы, это частные случаи. Если попытаться себя загонять в рамки, то ну, люди, которые там работают по Стивенсу, довольно быстро понимают, что это классная, прикольная тема, она позволяет какие-то слепые пятна увидеть, но чтобы прям она глобально что-то изменила, вот нет, там аутентичности не хватает. А вот, кстати, соло-практика Тре, она как раз вся про аутентичность, про поиск иногда вот через тело иногда можно найти такие аутентичные штуки, которые никак по-другому не находятся. Хоть сиди там, хоть там всю эту схему Стивенса, всех этих уровней, там, перепасовок, там, как у нее там в книжке это описано, да, хоть всю ее граблями прочеши, все равно ты этой штуки не найдешь, потому что не аутентичен. Так, книга, имею в виду, да, есть такая книжка. Так, Олег, рассматривали ли вы спиральную динамику Клэра Грейвза и Кена Уилбера? Ну, знаете, если про Кена Уилбера, начнем с Кена Уилбера, как бы, да? Если говорить про Кена Уилбера, то эта тема настолько глобальная, потому что Кен Уилбер – это среди трех столпов основателей персональной технологии, психологии, да, то есть там есть Танислав Гров, Арнольд Миндел и Кен Уилбер, да? всех трех я, естественно, там подробно изучал, и штудировал, интересовался. Вот Кен Уилбер поражает своей суперголовастостью. У него вот это вот в свое время э-м, меня вдохновил очень сильно Роберт Антон Уилсон, который там вот писал про эти восемь контуров и так далее. Я на основании того, что он писал, и потом позже переключившись на тех, на кого он ссылался, он в частности ссылался на Миндела и в частности ссылался на Уилбера. Ну, Гров это отдельная веселая тоже тема. Я, конечно, там, по-моему, у меня есть там кого то 2003 года глобальная такая гипертаблица, я ее назвал «Октава», да, я там тоже стал все по уровням раскладывать, смотреть там и так далее, и так далее. Опять же, с точки зрения того, что делал Кен Уилбер, с точки зрения такой гиперинтеллектуальной суперсистематизации, суперклассификации вообще всего на свете, вообще очень-очень круто. То есть люди, ну, которым хватает интеллекта, памяти, внимания и желания читать его вот эти колоссальные труды, ну, просто можно наверное, позавидовать и поаплодировать, потому что я с большим трудом через эти книжки продирался, тяжело они читаются, в некоторых местах я с ним радикально не согласен. Но, блин, когда Кен Уилбер дошел до практики, да, начал там, кстати говоря, вот что касается Кена Уилбера, это даже забавная тема, потому что то, что я продвигаю, я, я называю «ясная практика жизни», да. Вот, если вы вспомните, как называется э, практическое применение того, что Кен Уилбер придумал, у него называлась интегральная практика жизни, то есть я практически, у него это название, я просто одно слово поменял, у него интегральная практика жизни, а у меня ясная практика жизни просто, и все, это прямо от Кена Уилбера взято, это факт, (кười) потому что когда я изучал вот этот э, ILP, да, его, ну что, полное разочарование, какая-то довольно примитивная йога, как выяснилось, да, то есть люди, которые там маломальски практиковали хатха-йогу, там, да, когда вышла его первая книжка по интегральной практике, служи, говорит: слушай, ну, Кен, ну это смешно же просто на самом деле. Нет, наверное, там, с вот такой башкой, там, вот это практиковать наверное, круто и интересно, но на самом деле, если уж ты хочешь практиковать это, езжай куда-нибудь в Индию, в ашрамы, практикуй просто хатха-йогу, там, да. Там все это куда более подробно проработано, с объяснением принципов, там, и так далее. Ну, да, там, объяснение местами весьма эзотерические, но это намного интереснее, чем вот эти твои там, да. Это называется «Гора родила мышь», да, мое мнение такое, да, то есть гора там просто колоссальный такой теоретический гиперфундамент, да, и такой пук, типа, и что это такое, как бы, да, да мы эти штуки знаем намного лучше. С точки зрения практики, короче говоря, я не считаю, что он что-то интересное сделал, мне неинтересно. Что касается Клера Грейвза, ну, спиральная динамика, это прикольно. Что такое спиральная динамика? Спиральная динамика, да, это попытка описать, как выглядят пакеты, э, игровые пакеты на разных уровнях. Да? Вот он разные уровни описывает, да, что есть там вот фиолетовый уровень. Там вот доминирующая идея, доминирующее правила и убеждения, оно вот такое, да, там племенное сознание ля-ля-ля. И там вот такие правила действуют. Он просто с социальной точки зрения смотрит на это все, да. Потом там дальше, вот там красный уровень появляется, там другие правила, там рулит сильный, как бы, да, и вот типа основное правило, кто сильный, тот и прав, и, соответственно, из этого выстраивается вся социальная структура и вся система ролей, да, потом идет сильный, там синий уровень, как бы, да, там что, рулят законы, да. Ну и так далее. И вот он это смотрел, да, системы ценностей. Вон там, смотрите, первичные поляности, ценности. У каждой на самом деле такой схемы, да, есть своя система ценностей. Это очень интересно рассматривать, к какой системе ценностей относится данная конкретная социальная структура, да, что в ней там больше синего, красного, бирюзового, там, бежевого и так далее. Потом уже э, последователи Грейвза там эту систему развили, да, попытались сделать из нее что-то типа коучинговой системы, ну, довольно интересные у них книги. Тоже, правда, башку поломаешь, если их там пытаться читать. Никто ни хрена не понимает, но, но выглядит красиво. То есть, когда рисуют, выглядит очень красиво и показывает некую перспективу, да, куда мы типа идем. И, наверное, это да, ее тоже можно использовать. Ну, я всегда все к контексту процессинга привязываю, да, наверное, ее тоже можно использовать для поиска каких-то слепых пятен. Или для понимания того, что вот у меня есть такой коллега, переводчик Алексей Каптерев, у него где-то в ютюбе было классное видео где он говорит, ну, типа, там, про уровень Грейза все знают, это не особо интересно, что-то пересказывать. А мне вот интересно на другое. Я беру вот эту вот систему, там, этих уровней, да, и начинаю, там, беру, например, фиолетовый уровень, и начинаю из этого уровня смотреть на все остальные уровни и рассказывать, как они оттуда выглядят. Да, как там из фиолетового уровня выглядит красный, синий, там, желтый. А вот если, а если там оранжевый уровень взять какой-нибудь, да, вот с оранжевого уровня. Ну, там уровни цветов, насколько я помню, у э, самого этого автора. И они у него появились, потому что у него просто был была пачка цветных фломастеров, да, он их так спонтанным образом раскидал по столу и получились эти цвета, ничего не означают. Потом позже, когда Кен Уилберг, кстати говоря, пытался эти уровни проинтегрировать, он их, естественно, там про радугой. Это вообще такая система, да, тоже не не поймешь, что первично как бы, да, потому что даже сама радуга, которую придумал. Исаак Ньютон и записал, да, в ней было 7 цветов, не потому что там на самом деле 7 цветов, да, сколько там цветов никто не знает, например, в, на флаге ЛГБТ тоже радуга, только там 6 цветов, да, вот, самое прикольное, что на флаге ЛГБТ отсутствует голубой, для русских это, наверное, очень показательно, прикол в чем, да, почему Исаак Ньютон решил, что цветов 7, потому что ему цифра 7 очень сильно нравилась, и поэтому все вот эти октавы там, да, или там еще какие-то вещи, это такое притягивание за уши, очень сильно видно, как вот Кен Уилбер там находит какую-то штуку, и вот начинает он ее там втискивать в, в прокрутство ложа своей этой гиперглобальной схемы, там, которая все объясняет через, через все. Ну вот, ну короче говоря, вот это тоже интересная штука, посмотреть, как это выглядит, одни уровни выглядят из других, и там получается такое разнообразие вариантов, да, что все очень сильно перепутывается. Вот, и эти глобальные всякие анализы, они прикольные, но Опять же, да, говорю, я свожу это к системе процессинга. Соответственно, да, мне интересно, как там человек, там, попадая, будучи там, сам каким-нибудь оранжевым, да, находясь там в нашем синем обществе, да, как его там колбасит. Потому что всем говорят, что он торгаш и скользкая тварь, например, да. А он просто бизнесом занимается. Да, у бизнеса просто правила убеждения, по решения, другие роли другие. Так что, видимо, то, что касается Клэра Грейвза, это просто то, что находится на, вот, на переходе между желтым и зеленым. Да, просто это на это смотрят не с точки зрения там ролей конкретного данного индивидуума, а с точки зрения глобальных каких-то ролей, которые в обществе имеются и как это все работает. Так, так, игры, войны, конфликты, имею в виду. Ну, это про Стивенца там, да, я уже сказал, ну, в принципе, да, я на этот вопрос ответил. Так, про сейчас спиральную динамику у меня появилось понимание, почему люди живут в какой-то системе убеждений, как пример отдых. Замыть ее туалетов и другие услуги, если денег нет. Ну да, вот такая штука. Это как раз вот я про это и говорю, да, что эту систему можно использовать. То есть бывает такое, что ты сам живешь в какой-то определенной системе ценностей, да, в определенных первичных полярностях. Я где-то рассказывал, да, что первичные полярности это же по сути, такие, да, глобальные гиперпотребности, ну, которые у каждого человека свои, с одной стороны, да, а с другой стороны, когда он в них там торчит, то ему очень плохо понятно, ну, типа там. Человек, который маломальски образованный, как-то там самостоятелен, это вот можно вспомнить, что еще? Можно вспомнить квадранты э, Киосаки, помните, да, у него там типа инвестор, бизнесмен, там рабочий и типа как там кто-то еще там, да, самозанятый, типа того. То есть там рабочий идет, потом самозанятый, потом бизнесмен, потом инвестор. И он в книжке в своей говорит, что границы между этими э, квадрантами, они формируются, опять же, чем? Правилами, убеждениями, постулатами решениями, то есть это роли на самом деле, да, и человек просто не может снять роль самозанятого, почему, потому что у него ценности другие, у него правила другие, убеждения другие, он не может там, ну типа, говорить, блин, короче, мне для эффективности бизнеса нужно взять всех, уволить, ему же жалко всех там и так далее, да, ну и все, и он там, бизнесмен, с не получается, потому что ну, не позволяет система ценностей. Вот. И это сплошь и рядом, кстати, происходит, да, даже можно там посмотреть, как в художественных фильмах, там, да, эту тему постоянно педалируют, что вот есть там безжалостные бизнесмены, оранжевые, да, они там, типа, раз, не нравится им сотрудник, взяли его, выгнали нафиг, да, вот какая тварь, надо же, типа, заботиться, ну, а, видимо, это говорят люди, которые сами там с какого-нибудь синего уровня, там, да, или с фиолетового, им, им непонятно, как это мы тут жили все единой семьей, тем более, что сейчас там, в коучинге часто пытаются этим как-то тоже манипулировать, типа, что мы одна семья, там, ля-ля-ля, а потом оказывается, что мы одна семья, пока ты нам деньги зарабатываешь, а когда деньги не зарабатываешь, то как бы пошел нафиг. Вот, и да, если ты как-то можешь подобные материалы изучить и понять, что типа, вон оно, как оказывается, раздупляется, вон оно, как оказывается, раскручивается, вот тогда тебе легче жить на свете становится так ну что, вот мы с вами проговорили красную зону да, проговорили желтую зону да я проговорил что красная и желтая зона она у меня закрывается соло практиками 1 2 3 то есть для меня это тоже такая система подъема а вот начиная с зеленой зоны да это уже следующие соло практики которые будут у нас там в июле в конце июля в августе мы там будем про цели говорить про роли про игры войны конфликты и у меня там моя система она такая Аутентично, спонтанно. У меня нет схем, как у Денниса Стивенса, или у Барри Файерберна, или схем, как у, у Эрика Берна, там, да, всякие там родители, дети. Хотя это очень интересно. Почитайте книжки, почитайте Эрика Берна, это очень интересно. Да. Просто отдавайте себе отчет, что вам человек описывает некую стандартную... Э, Част, стандартный частный случай актуальной матрицы проявленных целей, потому что действительно те роли, которые выделяют в транзактном анализе, да, ну там типа родитель, заботливый родитель, контролирующий родитель, там ребенок там, ну, они же как бы очевидны, они биологические такие, да. И, конечно, всегда интересно с точки зрения этой матрицы посмотреть. А вам по мне-то такие есть штуки, да? Мы же все, да, в какой-то степени дети. В какой-то степени там папы, в какой-то степени мамы, в какой-то степени родители, да, сами себе. В какой-то степени взрослые или невзрослые, у нас там вся эта штука как-то внутри перемешивается. Вот это очень интересно посмотреть. Но понимать, что от прочтения таких книжек, как бы, да, вряд ли что-то в вас сильно изменится. Потому что прочтение требует практики. Вот, а я, ну, у меня свои там есть какие-то теории, понятное дело, но я свои теории стараюсь вот ограничиться в рамках подобных прямых эфиров, как бы, да, рассказал теорию, а потом говорил, а теперь, ребята, приходите к нам на практику, как бы, да, потому что если вы не будете практиковать, то, ну и что вы будете тогда делать? Вот, поэтому, как бы, давайте к нам, заходите в клуб или заходите на выездные тренинги, да, там будет прикольно, там будет интересно, там на все эти вещи можно посмотреть с практической точки зрения, а не с точки зрения, там, да, этих досужих разговоров, как чего. Но у нас еще осталась интересная такая тема, Это вот небесный уровень, да, тот самый интересный, на мой взгляд, уровень, да, потому что здесь как раз находится где-то близко отсюда э, некое вот то, о чем Павел спросил и убежал, куда-то он там убежал, да. Сейчас я просто процитирую, что он спросил, да, вот он что спросил. Здравствуйте, Олег, у меня есть такой к вам вопрос. Можно ли достичь максимальной внутренней свободы? Ну, поскольку нам Павел не объяснил, что такое максимальная внутренняя свобода, буду, соответственно, я сейчас импровизировать, да, потому что для меня максимальная внутренняя свобода – это максимальный объем целостности, то есть максимальный объем внимания, максимальный объем пространства, максимальный объем восприятия и максимальный выход за рамки всех контейнеров, да, еще раз я проговорю, да, что на самом деле вот эту вот всю таблицу можно рассматривать как вложенную такую матрешку, да, где в самом внизу как бы да там очень простые красные проблемы и вообще не понимаю где я, я, вообще не понимаю в чем я я не ориентируюсь в ситуации у меня проблемы с созданием удержанием пространства и пониманием того чего я да короче вот такая штука если мы из этого вышли мы обнаружим контейнер что по большому счету конечно это мои переживания да особенно мои правила убеждения постулаты формируют данный контейнер то что я попадаю в такие ситуации а если я начинаю разбираться с этим я выхожу в зеленую зону да и вот в какой-то момент у меня Самый верхний уровень в зеленой зоне называется первичные полярности. Да, первичные полярности, если вы практиковали ПВО или ПАД, да, там, в варианте Живорада-Славинского или еще в какой-то версии, там версий сейчас наверное, уже много существует разных, то вы знаете, да, что, наверное, замечали, да, что первичные полярности это некие странным образом поляризовавшиеся потребности, почему-то считающиеся взаимоисключаемыми, типа там любовь и свобода. Есть такое видео там у меня, да, как поляризуется любовь и свобода. Но прикол заключается в следующем, что когда-то, когда я стал с этим работать, на самом деле изначально теория уже Живорада была такая, что первичная полярность, ну правильно даже сказать, не, у меня, видите, написано первичные полярности, у него на самом деле не было речи о первичных полярностях во множественном числе, была речь о первичной полярности. То есть это два полюса, которые тотально управляют жизнью человека. То есть это а, та глобальная... Тот глобальный проект, то глобальное предназначение, ради которого человек вообще в эту жизнь вошел, и именно с этим связано то, что если вы ему правильно все сделали, то когда у него происходит вот эта нейтрализация первичных поляностей, у человека в какой-то момент вообще все растворяется, вообще растворяется все, что ниже. Он начинает видеть эти игры войны, конфликты, цели, и роли, и правила. Да, и ему нужно в какой-то ну побыть. Но опять же, зависит от того, насколько человек ну владеет пониманием, что нужно теперь проинспектировать из этого прекрасного состояния нейтрализации первичных полярностей, да, и насколько он потом сможет все это, ну как-то повести себя по-другому. Там даже есть специальные вопросы, да, когда человеку там проговаривают, да, как оно теперь будет и так далее. У меня, например, в моей версии в ПВО мы этому очень большое внимание уделяем, что когда человек вывалился, да, вот в эту нейтрализацию, то как бы это не то, что там что нужно его поздравлять, но типа все, чувак, ты достиг просветления. Да нет, это не просветление. Это так, да, проблеск пробуждение когда человек там чуть-чуть, немножечко, да, как говорил пелевин да, чуть-чуть из форточки выглянул, посмотрел снаружи такой типа, вау, какая беда-то у меня оказывается, вон в чем дело. Вот и поэтому я на самом деле понимал, что, конечно, в зависимости от того, с чего я начал работать, то есть с какой ситуации я пошел, я, конечно, буду приходить каждый раз к разным первичным полярностям. Я как-то интуитивно по наитию взял, стал составлять табличку. То есть я их стал записывать в файлик ну и записывал тогда вот там две поля, ну два полюса как-то их там писал 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 да и в какой-то момент я достиг некой критической массы по моему если не ошибаюсь там было то ли 18 пар полярности я к тому набрал моменту то ли там 20 я вдруг в момент понял что а все больше нету то есть вот как бы да мой диапазон да он состоит из вот этих полярностей причем Каждую, каждая полярность это такое своего рода, ну, как ощущение, да, своего рода такая вибрация, что ли, можно сказать, как ее можно описать. Да? Это как вот в спектрах бывает да, такие, эм, ну, как бы линии определенного цвета, но это я уже там свою физику вспоминаю, да, что там. Это можно описать, может быть, как эмоции, но это будет слишком примитивное описание, да, там, любовь, это определенная вибрация. Я не знаю, там, да, улавливаете, что вы, что я имею в виду, там, свобода, это тоже, это такое какое-то... Это же не эмоция, да, это что-то такое, ну вот, как настройка такая своего рода, да, там, теоретически можно, наверное, там, если пофантазировать, даже приписать ей какую-то чистоту, там, условно говоря. Ну и прикол заключается в том, что когда я эти полярности собираешь в табличку, там в какой-то момент понимаешь, что нет, они идут в определенной последовательности. То есть они образуют своего рода спектр, то есть набор вот этих вот таких тонких вибраций, да, душевных, через которые я этот мир вижу, через которые я формирую. Это тоже своего рода такой контейнер, да, появляется спектр. На самом деле самое удивительное, да, что слово «спектр», если посмотреть в латыни, означает «призрак», то есть душа без тела. И когда я вижу этот спектр, вот впервые тогда я начинаю попадать в какую-то небесную зону, то есть я понимаю, что все, что ниже, на самом деле это просто вот то, ради чего я проявился здесь, в этом мире. И даже более того, там где-то за пределами этого спектра есть... Тот, кто называю, ну, тот, кто я на самом деле, который не имеет никакого отношения к этим вибрациям или спектрам, а может быть, имеет, как бы, да, потому что на самом деле почувствовать себя вне вне всего, это такое специфическое состояние, которое все равно не опишешь словами, это понятное дело, да. Это в любой школе вам скажут, да, что это же не описывается словами, а поскольку оно не описывается словами, то что о нем разговаривать? Просто есть такое состояние, когда человек на вопрос, кто ты на самом деле вдруг а да Вау Это что-то что находится за рамками описуемого за рамками того что можно описать словами, за рамками всех этих спектров, за рамками всех этих первичных полярностей, далеко далеко за границей там игр войн конфликтов целей ролей, убеждений, стандартных сценариев, переживаний да и всех этих ситуаций да когда я слопываюсь в точку да. И по сути, можно сказать, что да, глобальная цель для меня, вот куда приводят мечты, да, то, что было написано в заголовке, куда приводят мечты, куда я хотел бы, чтобы они меня привели, через те практики, которые я создаю для себя, и которыми я делюсь с другими людьми, я бы хотел, чтобы я мог с помощью этих практик ну более-менее как-то гарантированно и предсказуемо, беря какие-то конкретные ситуации, продвигаться от полной фрагментации до полной целостности. И вот эту шкалу я использую как ну, как своего рода карту, что ли, такую. То есть я все время отсматриваю. Вот в этой конкретной области сейчас, если у меня появляются какие-то ощущения неоптимальности, ощущения какой-то заряженности, ощущение какой-то блокировки. Я всегда понимаю, что надо искать контейнер. Если это переживание, значит надо искать стандартный сценарий. Если это сценарий, значит надо искать постулат, который в основе лежит. Если это постулат, надо искать, что за роль сейчас активировалась. А если я ищу роль, нужно спросить себя, а зачем эта роль, что она хочет достичь, что она хочет предотвратить. Если это появляется роль, она появляется не в пустоте, она появляется в, в матрице, да? в матрице ролей. Как я говорю, там, даже вот в транзактном анализе, там есть такое ну, стандартное описание, да, когда типа как там жертва преследователь спасатель да как только я надеваю на себя роль жертвы то есть считаю, что внешняя ситуация со мной несправедлива и как-то меня там со мной что-то делает да у меня все люди распадаются абсолютно точно на две категории все остальные меня не интересуют это либо преследователи то есть те которые это мне делают вот это нехорошее причиняют мне и какая-то другая категория от которых я ожидаю что они меня будут спасать и, соответственно, у меня возникают претензии к тем и к другим, потому что к преследователю я обвиняю во всем, да, он негодяй, он сволочь, он что-то от меня хочет как-то со мной там, да, что-то сделать, а спасатель спасать должен, да, если спасатель меня не спасает, то я очень быстро для него а преследователем становлюсь, что меня, сволочь, не спасаешь, спасать даже должен, там, да. Так вот это вот, да, очень такая интересная штука, что если так вот походить по этой шкале и понять, что я в в каждом конкретном случае, я понимаю, что если я надеваю роль, значит, я уже в какой-то игре, а просто я ее не вижу. Если я надеваю роль, у меня есть какая-то цель, даже если этой цели вообще ни хрена не осознаю, Роль – это навязчивый, неизменный шаблон поведения. У него всегда есть цель, потому что роль – это точка зрения, принятая с намерением добиться определенной цели. И то, что эта точка зрения была принята не мной, и хрен знает когда, а я просто через 15 промежуточных точек ее скопировал, не избавляет меня от того, что эта роль автоматически по формуле «быть, делать, иметь» приведет меня ровно туда, куда эта роль приводит. И если я этого не осознаю, то ну, мне же хуже. да, Я могу отыгрывать эту роль сколько угодно, изображать себя там воина равновесия, да? Но ведь важно не это, важно посмотреть, куда эта роль приводит. И нужно ли тебе туда? Да, и в какую игру она на самом деле играет? Да, и в, какую, в каких рамках, в каких столбиках первичных поляностей она находится? Да, и вообще, входит ли это в твои планы? Ты вот когда в этой вселенной воплотился и проявился, как бы это то, ради чего сюда пришел? Чтобы играть вот в это? Вот в это вот играть пришел ты, да? Вот в такую херню? На самом деле, ну как-то да, как-то печальника. Поэтому как бы... Хотелось бы, конечно, чтобы мы были немножечко более целостными, да, и чтобы у нас все-таки вот эта вот шкала работала, помогала нам осознавать какие-то вещи, которые э-м, помогли бы нам продвигаться, да, снизу вверх. Ну, для меня я, собственно говоря, вот видите эти ссылки, ссылки ну ладно, там ссылки эти есть, <coughs> уберу их с экрана, чтобы не мешали. Для меня то, что я делаю, оно в значительной степени, да, периодически я эту шкалу, ну, как бы сейчас, видите, она уже такая у меня шкала, она устоялась она как-то раскрасилась а был период когда я ее вот как бы собирал компилировал и думал а куда это все интересно для меня движется могу ли я э, вот во всем что я делаю увидеть какую-то глобальную структуру как бы да куда это все ведет и что лично я хотел бы для себя в этой системе увидеть да может ли эта система привести меня от полной фрагментации к полной целостности или это как бы или это фуфло какое-то да которое там ну я не знаю в чем там психологи занимаются ремонтом жизни там каким-то, да, типа туда-сюда, пятое-десятое. Есть же куча школ, да, которые просто на одном на чем-то циклятся, они говорят, да, давайте сценарии пропишем, типа, все будет понятно. А другие говорят, да нет, там, типа, давайте а, с убеждениями поработаем, да. Вот, и, кстати, вот чем Вадим Немчок интересен, да, что он как-то вот в ту сторону, да, двигается, он понимает, что тут, конечно, все чуть-чуть посложнее. И есть более высокие уровни, более высшего порядка контейнеры, да, которые всей этой фигней управляют. Потому что, ну, я иногда, знаете, вот иногда последний, я сейчас посмотрю, что там мне за вопросы написали в чате, да, последнее, что я скажу. Я иногда людям говорю, вы знаете, когда вы начинаете двигаться по какому-то пути, да, а это, без сомнения, путь духовного развития, то, к сожалению, есть такая беда. Она заключается в том, что если вы сделали первый шаг, то вам придется идти до самого конца. Потому что иначе вам станет хуже. Потому что лучше вообще, это как знаете, как в «Матрице», помните, там был такой персонаж, который агентом говорил, типа, хочу быть богатым, счастливым и ничего не помнить. Как бы, да, к сожалению, такая кнопка отсутствует. Потому что как только вы начинаете этим заниматься, да, вы понимаете, что, блин, это огромный-огромный путь, это не то, что там, да, я там пару курсиков освоил, там, как зарабатывать деньги, типа, и типа все, и стал счастливым, заработал все деньги, да. Как в том анекдоте, да, что, типа, если у вас в жизни есть какие-то проблемы, да, то нужно просто стать очень богатым. Вот и тогда у вас не будет никаких проблем. Просто вот станьте очень богатым, ну все. И вот многие люди они так к этому относятся, да. Вот сколько мы там опросов проводили, да, что всегда самая актуальная тема для людей это что это деньги. То есть много людей даже там вполне взрослых, вполне самодостаточных искренне верят в то, что ну типа да, если я там сейчас вот бабло заработаю, как бы да, то сразу все мои проблемы решатся. И при этом они никакой связи не видят там ни с чем, да. Никакой связи ни с чем. То есть они если побудить их посмотреть вот сюда вот <смех> в эту табличку как бы да, сказать. ну ты же понимаешь да чтобы зарабатывать деньги нужно видишь какой путь пройти ну как бы реально комфортные деньги да то есть я не говорю про людей которые там типа заработали миллионы потом день там хрюкнули там где-нибудь да непонятно на склоне горы там да вот или занимались занимались инфобизм да а потом взяли и ух, от какого-нибудь ковида умерли да ну, это как-то не очень успешная тема да или там говорили про себя, что они самые первые и лучшие психологи на этой планете, ну, особенно в России, да, а потом оказалось, что, опа, что-то как бы на выход сразу, да, это печальная какая-то тема, потому что мне кажется, что это люди немножечко такие, немножечко не туда свою душевную силу потребившие. Ну вот как-то вот так, но я думаю, что примерно я вам идею донес свою, как бы, да, поэтому я вам еще разочек там на всякий случай напомню, да, что все, что касается практики, сегодня я просто разговаривал, да, сегодня был вечер интересных рассказов, как бы, да, а практикой мы занимаемся в вом клубе и практикой мы занимаемся на выездных тренингах, поэтому я предла- предлагаю вам обратить внимание на ближайший выездной тренинг, ну и то, что там в начале видео, потом вернётесь, кто с самого начала не смотрел, потому что сейчас вот уже там сколько, 82 у меня показывает счетчик, да, зрителя. Я там вначале немножко рассказывал, что да, у меня есть такое желание. Я, как и все люди, естественно, существую в реальном материальном мире, да, я там периодически пытаюсь позволяют мне, среди прочего, да, получать какой-то доход от того, что я делаю. Поэтому вот эти вот темы про там сбер чаевые или э, спонсорство на канале, они для меня тоже очень важны, потому что я-то готов с вами делиться, ради бога, там, всем этим. Я не очень такой... Э, умело бизнес настроенный человек как бы да но по мере своих там возможностей и способностей стараюсь поддерживать какой то комфортный уровень жизни комфортный уровень заработка в том числе так что присоединяйтесь я абсолютно уверен да что любой рубль который вы заплатите он вам вернется сторицей в виде тех способностей которые вы получите так что там нам пишут так улавливаю это состояние определенных чувств эмоций ощущение это видимо было про небесную вот эту вот область как бы да это факт на самом деле И это один из моментов которые вот на, на, на самом деле, на один из тех моментов по которым я определяю что это вот прям мой человек вот он улавливает когда я про это говорю о чем я говорю потому что каждый из нас в каких-то небольших несложных областях жизни он, конечно, по этой шкале проходил. да. Есть области, в которых у нас достаточно целостно мы к ним относимся. Да. И бывает такое, что реально про человек умеет очень хорошо зарабатывать деньги, да, при том, что у него в других областях жизни там вообще он никак не продвинут. Но вот деньги он зарабатывает легко. То есть у него по этому поводу полная целостность. Он понимает, что вот хочу заработать денег. Или там, а бывают люди, у которых, там вот, не знаю, остальные области, деньги зарабатывать не умеют, Ну душевные люди как-то, да, с ними может поговорить за, за жизнь там, да, очень хорошо. Сущностная я есть. Ну да, что-то типа того. За пределами слов. Ну, да, опять же, слова это же просто карта, да. Мир это. Э, мир это не карта, да, карта это не территория. Э, модели, которые мы делаем с помощью слов, там что-то пытаемся описывать. Ну, это какие-то намеки, да. Вот как раз интересно, что когда работаешь с какими-то определенными людьми, есть люди, которые ну, послушают то, что я рассказываю, скажут, да, какая-то вообще ахинея какая-то, да, ничего не понятно. Вот. а кто-то послушает, скажет, о, прям резонирует, да, вот, кстати, хороший критерий поиска своих людей, пользуйтесь. Так, здорово, Людмила пишет, очень круто, про целостность, да, спасибо. Спасибо, Олег, очень ценно то, что ты сейчас сказал демчуга книги великолепные серия передач по ролям доктор фриман кажется ну так кто же доктора фриман то не знает вот я про это говорил что фриман ну как бы на мой взгляд вот такие люди как вадим да они очень важную играют роль в социальном пространстве там я понимаю что конечно люди которые эти вещи хоть как-то понимают ну там за рамками просто развлекухи типа прикольный чувак там какую-то херню говорит страшным голосом да их очень мало и тем более люди, которые к этому могут подойти именно с точки зрения проработки. Да? То есть люди, которые ко мне приходят в эфир и это смотрят, да, это, это уникальные люди, это правда. Хотя мне там однажды кто меня там наехал, сказал, что типа, там что ты там говоришь, что это люди уникальные. Правда уникальные. На самом деле большинство им такого не нужно, им что-нибудь попроще. Так, возможно, психология может быть необходима на уровне личности, да, ее ценности, убеждения. На уровне полной целостности вопросов не остается но ну, опять же психология понятия растяжимое да можно сказать что я занимаюсь тоже психологией. так что делал такое так классный эфир пишут да и очень круто полезно и вдохновляющее как всегда спасибо да вам тоже спасибо соответственно обратите внимание на еще раз скажу на кликабельные ссылки которые под этим видео находятся и еще раз я напомню да что у нас работает он клуб да это наше такое глобальное предприятие которое будет работать регулярно и где я буду причинять пользу и наносить добро. Вот. А также можно записаться спонсором этого канала, чтобы канал продолжал работать. Буду безмерно благодарен, даже если вы там по самой минимальной планочке запишетесь. Это тоже для меня очень важно будет и приятно. И в этом плане, кстати говоря, я действительно, там те бонусы, которые там предлагаются, вот вы когда по ссылочке кликните и увидите, я их обещаю, что я буду их, конечно, генерировать и делать. Мне трудно на самом деле. У меня материала всегда больше, чем я могу выгрузить. Так что такое дело так слушал тебя прямо на одном дыхании так что вписывайтесь как ты это умеешь делать в поток просто вхожу доделаю вот так что да ну и покажу вот эту штуку да, что если ребят если у вас есть возможность да то еще пока у нас есть там правда мы уже группу почти набрали но там еще есть возможность до набрать вот нам это важно знать чуть-чуть пораньше, потому что там все-таки да, этот отель, мы его там бронируем на наше юрлицо, и нам нужно знать, сколько будет участников. Поэтому, если вы еще раздумываете, обратите внимание, что правда, у нас действительно отпускные антикризисные цены. Поэтому, если вы сомневаетесь, не сомневайтесь, вписывайтесь, пока не поздно. Будем рады вас видеть. И надеюсь, что вы, если вот сходите на одну и соло практика, я всегда говорю, да, что у меня есть люди, которые по пять раз приходят на одну и ту же соло практику. На соло практике УНО есть у нас один уникальный человек, который был пять раз. Сам я на ней был 7 раз, потому что я ее проводил. Вот. Но это кое о чем говорит. Да. Это говорит о том, что на самом деле есть. Ну, как бы, есть польза, даже от повторных и третьего, четвертого раза, потому что это тренинги. Это, то есть там нет вот таких вещей. Вот я вам, наверное, сейчас э, все, что я вам рассказываю, как бы, да, я тут, вот уже второй час сейчас будет заканчиваться, как бы, да, я столько времени, на самом деле, на солд вообще никогда не говорю. Там в основном. Основное общение, да, это в круге э, участников и, собственно, практика, практика, практика. Так что вот присоединяйтесь. Так, смотреть надо на человека, а на не его карту. Она резонировать будет не то, что надо. Спасибо, очень интересный эфир, получил искреннее удовольствие. Да, пожалуйста. Так, благодарю за эфир, многое прояснилось. Все, всем спасибо, да, и спасибо в том числе тем, кто это потом посмотрит э, в записи, да. На этом у меня на сегодня все. Вот как раз прямо ровно в 2 часа мы с вами вписались. Спасибо тем, ну почти 100 человекам, которые пришли и посмотрели в прямом эфире. Если вам интересно, интересны подобные темы, да, то на канал подписывайтесь, вписывайтесь, соответственно, в спонсоры, нажимайте колокольчик, нажимайте «Выбрать все», да, и тогда вы эти прямые эфиры пропускать не будете. Ну а я постараюсь время от времени, когда у меня генерятся какие-то интересные, классные темы, да, я постараюсь, соответственно, быть для вас полезным и интересным все пока пока спасибо за ваше внимание ну и скоро увидимся а те кто у нас там в клубе уже вписался там я уже говорил да там порядка сотни человек вписалось. с вами совсем скоро увидимся потому что у нас уже пошел сезон практики все пока пока до новых встреч